1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Période pas tranquille pour la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly qui a dû annoncer euh, il y a une couple d'heures qu'une explosion a eu lieu à l'ambassade du Canada au Nigeria. Euh, C'est assez grave, il y a deux morts. Euh, elle dit dans son message, Madame Jolie, nous pouvons confirmer qu'une explosion s'est produite. Bon, euh, le feu est éteint, nous travaillons pour faire la lumière sur les causes de cette situation. J'envoie mes condoléances aux familles des deux personnes tuées. Ça s'est passé à l'ambassade canadienne au Nigeria. Je vois tout de suite l'équipe de 100 nouvelle. nouvelles. On
2: va aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Première journée de grève aujourd'hui pour les membres du Front commun. Euh, déjà, il y en a trois autres qui ont été ajoutés, 21, 22, 23 novembre. Et euh, dans un des, euh, des tweets sur X, euh, ou des X de Sonia Lebel sur X, euh, qui ont été faits au cours des dernières heures, elle dit ceci. S'ils sont insatisfaits en parlant des membres euh, de notre quatrième offre, ils doivent déposer une contre-offre, de poser la question plutôt aujourd'hui à celle qui est à la tête de la FTQ, Magali Picard. On va l'écouter
3: ensemble. Moi, je vous garantis une contre-offre, M. Dumont, lorsqu'on va avoir une vraie offre. Si on revient maintenant avec une offre moins élevée, elle va revenir avec quoi la prochaine fois? Euh, 10,8, 11 Et de notre côté, il va falloir
4: constamment réduire. On est déjà en deçà du coût de la vie. Là. On ne peut pas continuer comme
2: ça. Mario, comment interprètes-tu cette réponse?
1: Bien, c'est parce que ce qu'elle décrit, là, c'est un peu ça, la négociation, là. si nous, on baisse un peu, bien là, elle va monter, elle ne reviendra pas nous rejoindre, il va falloir qu'on rebaisse, c'est comme ça que tu te rejoins au centre, là. C'est mm -hmm. ça, la négociation. Là, je comprends, parce qu'eux disent, à date, la ministre n'a pas encore fait une offre qu'on peut qualifier de sérieuse. C'est vrai que c'est n'est pas extrêmement généreux, là. Je comprends qu'ils en veulent plus, mais eux demandent 20 sur trois ans. C'est presque 7 par année. Mais c'était
2: ça l'inflation en 2022?
1: Ben non, c'était ça pendant deux mois, là, trois mois. C'est pas sur une pleine année, puis ouais. pas sur cinq ans. C'est pas à chaque année sur cinq mm -hmm. ans. C'est vrai que ça, ça a touché a tuer, ça. Là. Mai, ju mai, juin, juillet, il y, y a un trimestre où ça a touché ça. Mais ça peut pas devenir la nouvelle norme. Donc, c'est pour ça que tu dis, OK, si la ministre avait pris cette même position-là, aurait dit, moi, j'attends que les syndicats me fassent une demande sérieuse pour faire une offre. Fait que moi, j'ai trouvé que là-dessus, Sonia Lebel, sur le reste, les syndicats, écoute, ça s'est très bien passé, on fait des manifestations, leurs gens sont mobilisés, ils se sont comportés, en tout cas, moi qui a eu, peut-être qu'on va nous rapporter quelque part dans une région, des anicroches, là, mais à première vue, ils se sont comportés de façon impeccable, respectueuse, bon, ils font une grève, ils font une grève, c'est leur droit, euh, ils veulent plus, on les comprend, donc, puis euh, tu sais, les parole. parole syndicats aujourd'hui, ils, ils, ils ont eu des bons messages, avec, tout est correct. Le point où, à mon avis, la ministre a raison aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que le principe même mm -hmm. de la négociation, c'est offre, contre-offre, offre, off, contre-offre. Je veux ouais. dire, bon, euh, tu sais, c'est. Euh, vrai que quand, mettons, tu achètes, mettons que as ta maison est à vendre, quelqu'un te fait une offre, tu vois, ah, elle est même pas assez sérieuse pour que je fasse une contre-offre, on fait ça, mais dans ce cas-là. La personne n'est plus client, tu la renvoies chez eux et tu ne t'envoies plus jamais. Là, tu as deux groupes qui sont condamnés à s'entendre. Les 600 000 employés du secteur public, puis le gouvernement. Ouais. Fait Il va falloir qu'ils s'entendent. Donc, le principe même de la négociation, c'est bien oui, vous allez faire une contre-offre, puis la ministre ne l'acceptera pas à avoir fait Puis à un moment donné, vous allez dire, bon, ben là, on est rendu proche, 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 là, on va négocier. Tu sais, quand tu arrives proche, proche. Tout proche, là, qui te manque une coupe de pourcent ici et là. C'est le moment où tu dis bon on va négocier jour et nuit, on va essayer de finir ça puis de s'entendre. C'est comme ça que c'est toujours ben, arrivé la négociation.
2: Tu dis On va négocier jour et nuit. Il y a un des porte-parole du Front commun euh, qu'on a entendu dire aujourd'hui Nous, on est disponible 24-7. As-tu vraiment l'impression que ça bouge aux tables de négociation?
1: Bah ben oui, un peu, mais là on est trop loin, là, présentement. On est écoute, c'est un fossé immense là, entre les deux. Donc là, on est trop loin. Mmh. Je sais pas. Peut-être qu'ils travaillent sur d'autres points plus techniques euh, d'amélioration de l'organisation du travail, là, ce qui tient à cœur à la ministre. Des fois, il y a des gens qui travaillent discrètement par en arrière puis qui en règle des bouts. Mais sur le salarial, on est vraiment loin. Là, on n'est pas à l'étape de dire... Euh, tu quand t'as deux bouts de ficelle et qu'il t'en manque presque pas pour faire un nœud, là, tu tires fort, fort, fort pour faire ton nœud, mais là, <rire> on n'a pas un bras assez pour aller chercher les deux cordes. Oui, que c'est grand. Fait que oui, 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 oui. là, on n'est pas, pas là. là on n'est pas dans une phase finale. Il va falloir que quelqu'un bouge de part et d'autre.
2: Dans la foulée des révélations de notre bureau d'enquête, Mario, sur les dépenses somptueuses de l'Office de consultation publique de Montréal, euh, en début d'après-midi, l'organisme a décidé de suspendre temporairement tous ses voyages de renforcer aussi la surveillance de, de ses activités de représentation. Et euh, Dominique Olivier, qui a été à la tête de l'organisme de 2014 à 2021, elle n'est plus là aujourd'hui, mais elle est la numéro 2 de Valérie Plante, puisqu'elle est à la tête du comité exécutif de la Ville de Montréal. Et euh, sur notre émission, un petit peu plus tôt, il y avait l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui était présent de 2013 à 2017, évidemment à la tête de la Ville de Montréal, a dit ceci...
5: Dominique Olivier doit démissionner. Maintenant, ce qu'on n'entend pas, la seule chose qu'on n'entend pas dans le reportage du Poirier, c'est le silence de Valérie Plante. Le Mozambique, c'est peut-être beau, là. C'est très mm -hmm. fun de faire des safaris, là, mais pour faire de la consultation, euh,
6: on le passera.
2: Dans une publication sur Instagram, Valérie Plante a réitéré sa confiance à l'endroit de Mme Olivier. Euh, Qu'en penses-tu, Mario?
1: – Bien, juste sur M. Coder, quand même, le, le, tout ça a commencé en 2016. C'est encore lui qui était maire. Et s'il n'y a, mm -hmm. oui. a pas de règles de gestion, s'il n'y a pas de règles de compte de dépenses, s'il n'y a pas de règles de voyage, d'encadrement des voyages, d'obligations. Hey, moi, là, je, venais d'arriver à l'Assemblée nationale. Ça me doit faire 25, 30, 30, quasiment, 25, 25 et 30 ans qu'à l'Assemblée nationale, à un moment donné, les gens se sont dit tu sais, c'est pas sérieux. Il y a des voyages qui se font, puis on fait même pas rapport. Puis on mm -hmm. s'est mis à dire non, pour chaque voyage qui est fait là, d'un élu, faut il faut qu'il y ait un rapport écrit. C'était quoi les ateliers? C'était à quel jour, il y avait le Congrès, était de telle heure, à telle date, puis là, le premier atelier était sur tel sujet, des vrais rapports qui étaient faits, de telle sorte que si quelqu'un posait la question qu'est-ce que tu faisais là, ben, tu pouvais répondre. C'était une Assemblée de la francophonie, puis voici les cinq sujets qui étaient à l'ordre du jour, puis voici pourquoi il fallait que le Québec y soit. Là. Pourquoi nous, on travaille sur ces dossiers-là, tu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un système sans reddition de compte On fait des voyages, mmh. on ne sait pas pourquoi D'ailleurs, oh, un office ouais. de consultation publique Qui est là pour consulter les Montréalais Pourquoi ils font le tour du monde à tout bout de champ euh, des ouais, gros les
2: retombées sont floues
1: Oh flou, 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 flou <rire> là. Fait que tu sais, pourquoi on a fait ça Puis euh, tu sais, ça a coûté très cher ouais. Puis les, les fractures de restaurants. Fait que moi je trouve ça gênant Maintenant, pour madame, on comprend qu'il y a un problème Puis bon, qu'ils veulent gérer mieux leurs dépenses à l'avenir De toute façon, ils n'ont pas le choix, là. ils sont forcés de le faire mais le cas de Dominique Olivier, posé la question, c'est un peu y répondre. Julien, on nous dit que le budget de cette année à la mm -hmm. ville de Montréal va être un des plus difficiles à faire. est-ce que la personne qui a géré l'argent comme ça, les comptes de dépenses comme ça, euh, part oui. avec beaucoup de crédibilité, là je veux dire, elle a euh, vraiment, à mon avis, là, là, euh, deux prises contre elle, là, avec un dossier semblable. Je comprends très bien. J'étais sûr ce matin que l'opposition allait demander son, son retrait. J'étais certain de Mario, ça. Mario,
2: je, je dois t'interrompre un instant, mais reste avec nous. Donald Trump qui prend la parole à la lumière de cette première journée pour lui, euh, où il la témoigner.
7: Ça prend des jours et des jours, des mois et des mois. Je n'ai pas à être ici la plupart du temps, mais je dois être ici parce que c'est une affaire qui n'aurait jamais dû être amenée en justice. Tout le monde a vu ce qui est arrivé aujourd'hui.
6: Tout le monde a vu…
8: Je ne leur ai pas dit
7: ce qu'ils ont dit que j'avais dit. C'est un mensonge. Ils n'ont pas de crédibilité. Leur seul témoin n'a aucune crédibilité, c'est leur seul témoin. Vous avez vu ce que j'ai eu à dire, j'ai été très convaincant à être traîné en justice et dépenser autant d'argent alors que des gens se font tuer partout dans le monde, ce que notre pays pourrait arrêter. Il y a aussi l'inflation, je trouve que c'est une disgrâce. On regarde les chiffres qui sont sortis sur CBS et le New York Times. Le New York Times n'est pas très content, mais les gens en ont marre de ce qui se passe. Je pense que c'est un jour très triste pour l'Amérique. C'est une affaire qui n'aurait jamais dû aller en justice. Il faudrait annuler ce procès immédiatement.
2: Alors, Mario, c'était la journée où M. Trump devait témoigner. On le rappelle, c'est un procès civil qui se tenait... Bien, qui se tient toujours à New York pour fraude. Il est accusé d'avoir gonflé ses actifs immobiliers euh, pour notamment solliciter des prêts peut-être plus avantageux aux banques. Et euh, il a témoigné aujourd'hui. Il vient encore une fois de se dépeindre en victime en disant que tout ça est une guerre politique.
1: Oui. Mais tu sais, il a témoigné, c'est un grand mot. Le juge était épuisé de lui à un point... <rire> Il lui a dit d'arrêter de faire des discours à la porte pièce sur toutes sortes d'affaires qui, qui sont non pertinentes à la cause, de se concentrer à répondre aux questions qui lui sont posées. Donc, tu même en cours, là, Donald Trump et Donald Trump, ben, il fait ce qu'il veut, il fait à sa tête, on va promener tout le monde, puis il fait ses discours. Bon, pour le reste, de se poser en victime, on peut pas rire de ça, ça marche tellement. Je veux dire, c'est une des stratégies politiques les plus réussies de l'histoire de l'humanité, là. Je veux dire, ça a l'air grotesque quand on le regarde comme ça, mais je veux dire, en fin de semaine, le New York Times faisait un sondage sur les États, les, ceux qu'on appelle les « swing states », les États les plus critiques oui. qui font basculer la présidence d'un côté ou de l'autre, et si les élections avaient lieu demain matin, Donald Trump en gagnait 5 sur 6 et ça le mettait dans une position extraordinaire pour reprendre la Maison-Blanche, donc... Et ça marche là, ça marche son affaire Faut dire que le sondage du New York Times révèle une autre affaire là. Quand on le regarde à fond C'est que c'est pas tellement que les gens sont en amour avec Donald Trump C'est aussi que vraiment Joe Biden, là, ça pogne plus du tout, du tout, du tout là. Les gens le voient plus comme l'homme de la situation Mais euh, zéro mm -hmm. euh, On sent pas son leadership, on sent pas sa force Alors ça, il y a, y a un questionnement pour les démocrates Je pense qu'on est à plus ou moins un an jour pour jour là, de l'élection un
2: euh, an, moins un jour. Oui, ouais, ouais, si on raison, est pour est changer, C'est ça. Si on est
1: pour changer de candidat du côté démocrate, ça serait peut-être le temps qu'on opère une réflexion accélérée.
2: Euh, Marion, en terminant, c'est la mise à jour. Québec va présenter sa mise à jour économique demain. Il n'y aura pas de chèque, il ne devrait pas y en avoir. Tu t'attends à quoi?
1: Les attentes sont élevées. tu sais. Il y a beaucoup de demandes, mmh. logements, sans-abri. Dans plusieurs domaines, le gouvernement a fait face aux, aux attentes de la population, à l'insistance des villes. Puis on a comme reporté, on a demandé à tout le monde de la patience parce qu'on s'en venait avec une, une mise à jour économique. Alors, on va voir ce qu'il y a, euh, ce qu'il va y avoir là-dedans. En fait, ça va aussi être intéressant pour voir l'état de la, de la marge de manœuvre du gouvernement, parce que l'économie est quand même très au ralenti au Québec. Là, au Canada, en général, on dit on est quasiment techniquement en récession. En fait, la croissance économique est à zéro. Elle n'est pas tout à fait négative, mais sauf que ça, ça fait un contexte où les revenus ne rentrent pas probablement aussi vite qu'espérés qu au gouvernement. Donc, on va pouvoir mmh. voir l'état réel des, euh, des finances du gouvernement qui va être quelque chose quand même intéressant comme donner, là, mettre, dans notre, euh, mettre dans notre analyse pour les négociations dans le secteur public.
2: À suivre demain. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: C'est une lettre euh, aux Québécois, un message euh, très, très, très fort qu'a émis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, oui, dénonçant euh, les cibles, les nouvelles cibles de l'immigration qui ont été euh, présentées par la CAQ. Bon, ça, c'est une chose, puis y a quelque chose d assez classique en politique de dire, ah, ils font pas exactement ce qu'ils ont dit. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon va beaucoup plus loin. Et euh, présente euh, l'immigration Ou les nouveaux seuils Ou le fait qu'on dépasse les 50 000 euh, Comme une, euh, une crise sociale Comme la menace d'une crise sociale Crise du logement Crise des services publics euh, Crise pour le français aussi Et donc il va avec des mots Très 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 très, très durs là, euh, Contre euh, toute forme de hausse Des, des seuils d'immigration Christine Fréchette est la ministre De l'immigration, de, de la francisation Et de l'intégration du Québec Madame Fréchette, bonjour oui, bonjour, monsieur Tout-Monde. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez truqué les chiffres?
3: Mais ben, pas du tout. On a été très, très clair là, la semaine dernière lorsqu'on a fait la présentation en conférence de presse là, avec le premier ministre et mon collègue Jean-François Roberge, à savoir qu'on allait de l'avant avec 50 000 admissions régulières associées à un PEC diplômé en continu, c'est-à-dire sans cible chiffré. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui vont être admises, les personnes qui répondront aux critères, vont être admises pour acquérir la résidence permanente lorsqu'il s'agira d'étudiants internationaux qui ont étudié dans un programme en français et qui veulent rester au Québec dans la durée. Et ces gens-là, pour l'essentiel, ils sont déjà établis au Québec, sont déjà en processus d'intégration puisqu'ils ont étudié ici. Alors, euh, il y a tout intérêt pour le Québec à les intégrer dans le marché du travail ils sont jeunes, ils ont un diplôme québécois, ils parlent français, fait que c'est des gens qui veulent travailler à courte échéance. Donc, c'est tout intéressant pour nous parce que ça nous permet d'élargir de un, les rangs des francophones au Québec parce qu'il faut voir que toutes nos admissions, régulières en matière d'immigration, ça va concerner maintenant dans le domaine économique des gens qui maîtrisent le français. Et pour ce qui est du tech diplômé aussi, ce sont des gens qui maîtrisent le français. Alors, il faut aider la langue française. Nous, on a complètement transformer mmh. les règles gérant l'immigration euh, économique faisant en sorte que ça va être des francophones qui viendront au Québec et ça commence là, la mise en œuvre de plusieurs ouais. de nos programmes ouais. le, dès le 23 novembre
1: Mais Ce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit c'est que ces 6 000 là ou 6 500 vous auriez dû les inclure dans le 50 mai il dit lui il un chiffre, il inclurait tout dedans
3: nous, on ne veut pas mettre un chiffre parce qu'on n'a pas idée exactement de combien de personnes vont se qualifier. Et s'il y en a 6 000, bien, ce sera ça. S'il y en a 7 000, bien, dans le fond, ça va faire 7 000 travailleurs qui viendraient ou qui vont intégrer le marché du travail, qui sont francophones, pas d'enjeux de reconnaissance des compétences et qui sont déjà au Québec. Il n'y a pas besoin de solliciter une nouvelle capacité d'accueil pour ce monde-là. Ils sont déjà au Québec, ils ont déjà un logement, ils sont déjà en train de s'intégrer, ils savent qu'ils aiment ça au Québec puis ils veulent rester. Alors, comme société, on a tout intérêt à les intégrer. Alors, c'est ça la logique. On n'a pas voulu mettre de cible chiffrée. Est-ce que ça va être moins populaire qu'on l'a approximativement estimé à 6 6500? Peut-être. Est-ce que ça va être 6500? Peut-être. On va tester ces nouvelles formules, une nouvelle approche qu'on met de l'avant, qu'on est en train de tester, mais qui nous apparaît l'immigration idéal. Alors, c'est pour ça qu'on les met dans une case distincte, mais on a très clairement expliqué tout ça la semaine passée en conférence de presse. Il n'y a aucune cachette la danse a été abordée de, 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 de manière très claire et euh, entière de notre part. Puis ensuite, il y a eu plusieurs questions aussi sur le fonctionnement de ce, de ce mode euh, que l'on propose d'adopter.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, 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 du constat ou des accusations de Paul-Saint-Pierre Lamondon qui vous accuse, avec cette augmentation de l'immigration, de, de créer potentiellement une crise sociale?
3: Bon. D'une part, moi, quand je regarde les positions du PQ, il y a une chose qui est claire, c'est qu'eux veulent aggraver la pénurie de main dœuvre Eux, ils proposent de réduire euh, à 35 000 personnes le nombre d'immigrants reçus chaque année, alors que ce sont des francophones alors qu'il y a une pénurie quand même de main-d'oeuvre assez importante à laquelle il faut tenter de pallier, nous, c'est ce à quoi on s'attarde. D'autant qu'on va vouloir aller chercher des gens qui sont actifs dans des domaines qui vont aider grandement le Québec. Je pense notamment aux gens qui ont des compétences en santé, en services de garde, également en éducation, en construction. Donc, nous, on a une approche constructive. Le PQE, ils veulent donc aggraver la pénurie de main dœuvre Puis ensuite, là, je vois qu'ils sont en train d'essayer de créer... Une, une attention euh, démesurée là, par rapport aux impacts de nos cibles d'immigration. Je tiens à rappeler d'ailleurs que le PQ lui-même, en 2013, avait adopté euh, une cible d'admission annuelle de 50 000 personnes, et même chose en 2014, et mmh. le député Pascal Bérubé était autour de la table, comme titre ouais. de, à titre de ministre. Donc, moi, je pense que là où il y a un enjeu, c'est avec les demandeurs d'asile. De les demandeurs d'asile, eux, ils arrivent maintenant via l'aéroport en grand nombre. C'est pas planifié. Et puis là, ça crée un enjeu parce que ce n'est pas planifié, justement. n'est pas contrôlé. Leur nombre va grandissant au fil des mois. Et c'est ça pourquoi on demande au fédéral, très clairement, là, de faire en sorte de répartir d'une part les demandeurs d'asile dans l'ensemble des provinces du Canada parce qu'ils l'ont fait alors que les gens arrivaient par le chemin Roxane. Ils doivent le faire encore maintenant qu'ils arrivent, surtout via l'aéroport. On demande aussi à ce qu'ils modifient leur gestion des visas. Parce qu'il semble que euh, les changements qui ont été opérés dans les visas pour certains pays font en sorte qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées à venir avec un visa de visiteur, mais qui, une fois arrivés à l'aéroport, disent ben « Là, finalement, moi je vais faire euh, déposer une demande pour être demandeur d'asile. » Alors là, ça, ça fait en sorte de peser d'une manière importante sur euh, les services gouvernementaux au Québec. Et euh, on veut que ça cesse parce que le Québec assume vraiment un trop grand poids par rapport à son poids démographique. Enfin. C'est vraiment démesuré. Là. Ça n'a pas de sens. Le Québec, en 2022, a accueilli plus de demandeurs d'asile que toutes les autres provinces du Canada réunies Et jusqu'à ce jour, en 2023, c'est la même chose. Ça n'a pas de sens. Le Québec, là, est très généreux. On est fiers du panier de services qu'on offre à ces gens-là. On veut les accueillir dignement. Mais pour ce faire, on ne peut pas être ceux qui portent le poids que l'on porte depuis plusieurs mois euh, au nom du Canada. Donc, euh, voilà. Là-dessus, on s'attend à des actions claires, rapides euh, du fédéral. Et on demande également à être remboursé pour l'ensemble des coûts qu'on a assumés. Et surtout, on veut qu'ils leur délivrent un permis de travail tellement plus rapidement. Là, ça prend ouais. en moyenne... 10 mois, 11 mois avant que les demandeurs d'asile accèdent à un permis de travail alors qu'ils veulent travailler au Québec les employeurs voudraient les embaucher nous comme gouvernement on voudrait qu'ils travaillent puis le fédéral porte entrave en délivrant pas le permis de travail en temps acceptable donc c'est l'ensemble des demandes qu'on a à l'endroit du fédéral
1: Ce matin euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon a accordé une entrevue à notre collègue Richard Martineau, on va écouter un extrait mais je veux vous entendre là-dessus
9: mais pour ne pas dire qu'ils sont
10: en train de briser un engagement électoral, on se rappellera que François Legault avait dit que c'était suicidaire oui. d'accueillir plus que 50 000 personnes, pour ne pas dire qu'ils font exactement l'inverse que ce qu'ils avaient dit en, en élection, ils ont trafiqué la comptabilité en disant « c'est
11: 50 000 plus les autres catégories qu'on n'a pas comptées ».
1: Ouais. Donc, euh, sur cette notion-là, M. Legault qui avait dit c'est suicidaire, louisianisation, si on allait en haut de 50 000. Euh, Paul Saint-Pierre de ramène ça, là, la menace aux Français. Vous lui répondez quoi?
3: Hmm. Ben, il a manqué un épisode. On a complètement changé les règles du jeu en lien avec le fait français. On est le gouvernement, le PQ d'ailleurs ne l'avait pas fait quand il était au pouvoir, on est le gouvernement qui fait en sorte de mettre de l'avant une exigence de connaissance du français pour tous ceux qui viendront ici à titre d'immigrants permanent économique. Donc ça, là, ça transforme complètement les règles du jeu puis ça fait en sorte que ceux qu'on admet, ils vont aider le fait français. Alors là, ça change complètement la donne. Ça fait en sorte, que ça le premier ministre l'avait dit, dès son discours d'ouverture, ça fait en sorte de transformer l'immigration en solution pour le fait français. Il fallait transformer les programmes d'immigration pour ce faire. C'est ce qu'on a fait ces derniers mois. Les cinq programmes qu'on a pour l'immigration économique sont tous transformés pour faire en sorte maintenant d'intégrer une exigence de connaissance du français. Fait que ça, ça fait en sorte qu'on a intérêt comme société qui veut protéger euh, le français puis assurer la vitalité de la langue à moyen et à long terme d'être aidant pour euh, la cause du français, donc euh, c'est vraiment ça le, le changement de donne, et puis comme je disais tout à l'heure, on a tout, euh, tout présenté de manière très claire la semaine dernière, le fait que pour le PEC diplômé, programme expérience québécoise pour les diplômés, et eh bien on a encore là euh, mis les cartes sur la table, on va les accepter euh, en continu, c'est-à-dire sans seuil chiffré, sans plafond, et on verra dans quelle mesure euh, le programme est, est populaire. Mais ce sont des gens qui vont être aidants pour le Québec, pour les raisons que je vous ai nommées tout à l'heure, pour le fait français, pour le type euh, d'immigrants idéaux qu'ils euh, qu représentent. Ce sont des jeunes en plus. Ils vont pouvoir intégrer le marché du travail pendant une longue période. Ils sont déjà au Québec. Ils ne vont pas solliciter une nouvelle capacité d'accueil. C'est ce qui en fait une catégorie particulière là, qui est particulièrement intéressante.
1: Mais vous le sentiment que le PQ glisse vers un discours anti-immigration
3: J'avoue que je serais pas étonnée d'en venir là. J'y je, 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 je regarde aller, mais euh, je trouve ça étonnant parce que, vous voyez, il y a 10 ans, il y avait des seuils d'immigration à 50 000. C'est ça qu'ils ont euh, adopté comme approche quand ils étaient au gouvernement. Là, on dirait qu'ils veulent créer une crainte à l'endroit des immigrants. Je trouve ça dommage là, parce que ça peut vite devenir malsain. Alors, euh, moi, j'espère que bon, euh, l'ouverture va être entière là, du côté du Parti québécois. En tout cas, de notre côté... Je dois dire qu'on est vraiment misant sur l'immigration comme une richesse pour faire en sorte d'améliorer le Québec, de le développer dans tout son potentiel. Et c'est ça à quoi on travaille, incluant le développement de la langue française.
1: Christine Fréchette, merci. Au revoir.
3: Merci à vous. Au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Francis Gosselin, économiste.
5: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. L'Institut économique de Montréal, euh, qui publie une note, euh, oui... Euh, susceptible de lancer des discussions, mais surtout les problèmes de déficit des sociétés de transport. Ils disent, euh, il faudrait revoir la rémunération des chauffeurs d'autobus, euh, laissant entendre que les conducteurs d'autobus de transport en commun présentent la rémunération la plus élevée parmi les emplois accessibles avec un diplôme de cinquième secondaire. Là, on dit que le taux horaire représente une rémunération annuelle de 106 000 euh, Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que nos gouvernements?
12: Euh,
5: <rire> <rire> non, je pense pas qu'on est prêt pour ça, mais effectivement, comme tu le dis, le a, a au moins le, le comment dire, le mérite de, de lancer un, un pavé dans la mort. Puis en, entre le moment où j'ai pensé parler du sujet, Mario, et maintenant, là, je sais pas si tu as vu, mais la ministre Guilbeault et le gouvernement du Québec ont dit que euh, ils mettaient un terme là, à, à toutes ces négociations euh, pour, pour cette année, donc pour 2024, et donc essentiellement. Euh, la dernière offre sur la table. C'est de 265 millions de dollars pour le financement euh, du transport en commun. était final, oui, effectivement. Puis, de, sachant que demain, là, M. Girard présente sa mise à jour économique, c'est un petit peu tard pour faire les derniers ajustements mmh. dans le
1: document. <rire> je sais mais pas mais Francis, euh, je veux dire, mais tout dans la pot du gouvernement, ici, si, s'il y a une chanson, ici, si c'était vrai, tu sais, mais si c'était vrai que ouais. les salaires dans les sociétés de transport, là, on parle des chauffeurs, mais que les salaires en général sont trop élevés. Parce que moi, ma connaissance, là, on dit déjà que les administrations municipales, en général, là, ont des taux de salaire nettement plus élevés que les autres niveaux de gouvernement, entre autres, le gouvernement du Québec. Mais dans les administrations municipales, ce genre de société, le paramunicipal, de société de transport, c'est elle qui tire vers le haut. C'est les plus gros des plus gros salaires. Alors, pourquoi le gouvernement du Québec viendrait éponger le déficit alors que lui-même négocie avec ses employés qui, qui gagnent moins, là, tu sais?
5: Oui, ben c'est ça le paradoxe. Puis évidemment, comme je reviens là sur le fait, bon, la propri la proposition de, de l'IEDM, c'est Très difficile à mettre en oeuvre. Je vois mal là, les chauffeurs d'autobus demain là, accepter une, cou une coupe de, de, de 30% de, de 20 ou 30 de, de leur salaire. En même temps, c'est un peu particulier aussi. Euh, Mario je pense justement à là, tous ces professeurs, à tous ces, ces, ces infirmières qui ont parfois des études collégiales, même, même de baccalauréat, longues euh, aussi à l'université, qui gagnent pas ça, de voir que, encore une fois, ce c'est pas. Euh, c'est pas nécessairement pour dire que c'est pas essentiel des chauffeurs d'autobus, mais avec un secondaire 5 euh, qui se mérite 51 dollars de l'heure, euh, je peux, peux, peux voir qu'il y a une certaine injustice perçue là-dedans. Euh, Puis c'est pas comme si entre nous, euh, la, 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 la courbe d'apprentissage du chauffeur d'autobus, elle, elle est moindre là, que, que, que d'autres métiers qui ont besoin de beaucoup plus d'études et beaucoup ouais. plus d'apprentissage. Donc ça me semble élevé effectivement. Ve Veux-tu que je te fasse une Donc,
1: confidence? C'est pas ouais. d'hier, ce c'est pas d'hier ce problème là parce que en 2003 un parti politique au Québec, un peu plus à droite, proposait des privatisations <rire> dans le transport en commun. Ah non, à cause de ce problème-là, pour contourner ce problème-là, nous, on proposait ouais. des privatisations dans le transport en commun. Tu sais qu'en Europe, dans plein de pays, là, l'autorité publique, là, le gouvernement ouais. fixe les lignes. Dis-moi, j'ai besoin là, de la ligne, mettons, 18 qui va de telle place, qui ramène les gens au centre-ville. Tu fais le trajet, pis faut il faut qu'il en passe un toutes les dix minutes. Puis tu donnes ça en contrat, là?
5: Oui, oui, ben, voilà, écoute, comme je te l'ai dit, ça, ça, a le mérite de faire réfléchir. Euh, c'est des sociétés qui se plaignent d'être incapables de, 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 de joindre les deux bouts qui, en même temps, euh, payent des salaires. Encore une fois, je, ne juge pas sur l'objet, dans l'absolu, mais, mais, mais qui sont beaucoup plus élevé que, que d'autres d'autres euh, travail à, à compétence égales Mario fait, fait ils, ils sont un peu euh, comment dire artisans là, de leur propre malheur les sociétés de transport euh, elles, elles menacent là, de réduire euh, le, le service etc mais peut-être que Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à voir là, du côté de la, de la structure de rémunération. Évidemment, malheureusement, Mario, un, un, un autobus, ça prend un chauffeur. C'est pas comme si on pouvait leur demander de conduire plus vite ou de, de, de prendre une tâche et demie ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est un peu ça. Puis, il faudra voir aussi, Mario, c'est pas pour demain la veille, mais dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, à mesure que des solutions comme le REM qui requiert pas de personnel euh, émergent. Puis, demain, qui sait, là, ben, demain, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'on va avoir aussi certains autobus qui vont pouvoir faire une partie euh, des trajets de manière autonome. Tu sais, Qu'est-ce que, qu qui va rester là, de, de ce métier de chauffeur? Et donc, Encore une fois, ça, ça, ça va être euh, un, un enjeu sur lequel je ne tu sais, je, je, je vois pas ça comme une négociation aujourd'hui, demain, pour le budget 2024. mais je pense qu'à moyen long terme, ça pose vraiment la question euh, de, de cette répartition de la richesse là, au sein de, de nos sociétés de transport.
1: Ouais. Déjà moi, que moi, je t'avoue que, tu en termes de, de saine gestion, là, L'idée qu'à la fin de l'année, une fois que tout est fait, là, le gouvernement du Québec ramasse le déficit, c'est déjà de la très mauvaise gestion. Tu as un autre niveau de gouvernement qui n'a pas eu un mot à dire. De, dans le fond, mettons qu'à chaque mois, là, tu te rendais compte dans les sociétés de transport que tu étais en déficit. Tu aurais dû passer l'année en restructuration, en analyse de <rire> tes coûts. Non, mais c'est vrai. Mais tu fais rien. T'sais, les mois passent, là, un mois, un autre mois, un autre mois. Tu arrives à la fin de l'année, tu dis, là, je suis dans le trou tu demandes à un autre niveau de gouvernement qui n'a pas été mêlé aux opérations précédentes, il faudrait que tu m'éponges ça, il faudrait que tu ramasses le déficit.
5: Ça n'a pas d'allure, tu sais. Est-ce que c'est le changement d'offre qui te rend idéaliste comme ça, Ah,
1: bon, 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 bon. Effectivement,
5: t'as raison, mais je pense que le gouvernement du Québec a d'autres choses à fouetter que de mettre les idées de transport sous du
1: Non, je comprends bien. À un
5: moment donné, c'est ça la game, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois que ça arrive, mais il y a quelque chose qui va devoir changer, puis c'est le paradoxe du transport pas en commun. Il euh, y a moins de gens qui le prennent qu'avant, donc il y a moins de revenus autonomes. Puis là, on dit qu'il faut mettre plus d'argent, mais c'est un genre de paradoxe. Mais en même temps, si on définance, il y aura moins de services, donc encore moins d'usagers, puis c'est une espèce de spirale euh, vicieuse. Donc, euh, à un moment donné, il faut éponger l'hémorragie, mais je pense que ça ne peut pas se faire sans des mesures du côté des sociétés de transport, là, qui pour l'instant jouent un peu aux vierges offensées, puis qui ne semblent pas mettre beaucoup ouais. d'eau dans leurs mains euh, en matière de, comme tu dis, là, de gestion. –
1: le, ou le groupe WeWork qui est en difficulté financière c'était un des gros succès ça, de, avant la pandémie mais là euh, ça a souffert on pensait que ça allait peut-être reprendre Là, c'est sur la protection de la faillite euh, pourquoi à Montréal on s'inquiète particulièrement de cette nouvelle-là?
5: Les, les débats de WeWork ont commencé avant la pandémie. Mario, là, je sais pas si tu as regardé la, la série télévisée « We Crashed », mais son fondateur là, était un petit peu, euh, un, on va dire, un mythomane. Donc, évidemment, euh, c'était énormément d'argent qui a été englouti là-dedans. L'entreprise, à un moment donné, valait dans les 30 milliards de dollars, puis quelques années plus tard, ça s'était effondré à une fraction euh, du prix. Tout le monde a perdu de l'argent, sauf le fondateur qui, lui, s'est retrouvé milliardaire là, dans, dans tout ça. Bref, oui. on, on connaît l'histoire. Mais bon, ça a été repris depuis puis, la pandémie leur a fait très mal. Ils essaient de s'en remettre. Essentiellement, des, le WeWork, c'est des espaces de travail, de bureaux partagés. Hein? Donc, euh, tu peux aller là, puis payer un, un frais mensuel, 400-500 puis avoir euh, une chaise, puis une prise électrique. Donc, euh, c'est bon pour les, les, les petites entreprises. C'est bon pour les travailleurs autonomes, surtout. Euh, pourquoi on s'inquiète de ça, Mario? C'est qu'en fait, il y a des espaces de WeWork à Montréal, notamment à la Place Ville-Marie. Et euh, aujourd'hui, là, on a suspendu euh, la, les transactions sur le titre de WeWork parce qu'effectivement, il y a des rumeurs assez sérieuses que l'entreprise pourrait se placer sous la protection de ses créanciers. On en avait parlé la semaine dernière, je pense, mais la valeur de l'action a perdu 99,9 de sa valeur depuis, mmh. de, depuis quelques années. Donc, c'est vraiment un territoire de penny stock, si tu veux, si tu me passes l'expression. Et donc, pourquoi on en parle? C'est parce qu'à Montréal, ils occupent 300 000 pieds carrés. Et donc, ouais, déjà que dans l'espace
1: à peu... bureau, ça ne va pas super bien, là?
5: Non, ben c'est ça exactement. Si donc demain, ces gens-là ben sont en faillite, c'est-à-dire qu'ils mettent fin immédiatement là, à leur paiement de, de loyer, là. Euh, Ben ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal évidemment aux propriétaires fonciers, mais ça fait mal à, à l'ensemble du marché location d'affaires euh, au centre-ville. Déjà que ça va pas super bien. Euh, certains comparent ça là, à s'il y avait, par exemple, un grand assureur là, que, comme Intact, par exemple, là, qui, qui, qui disparaissait du panorama Montréal. C'est comme l'équivalent d'un gros siège social qui s'en irait là, overnight. Et donc ça, évidemment... Euh, Mmh. plusieurs personnes pensent que ça peut devenir un enjeu. Puis même indirectement, Mario, si ça se traduit euh, en, en réalité, si ce n'est pas repris, si ce n'est pas opéré, bien, ça va faire baisser les, la valeur le, des, du pied carré et donc la valeur des immeubles et donc les revenus de taxes foncières à la ville ouais. de Montréal. Donc, tout le monde est affecté là, par une situation euh, comme ça. Là.
1: Mais tu nous as dit combien de 300 000 pieds carrés de WeWork à Montréal? Ouais, ouais. Est-ce que c'est... Parce que ça, c'est... Tu nous l'as bien décrit, c'est des espaces de travail. Donc, soit des très petites entreprises ou des travailleurs autonomes qui ne veulent pas se payer un bureau puis qui rentrent dans quelque chose qui est déjà installé, déjà fonctionnel, mais que, Par exemple, ces 300 000 pieds à Montréal présentement, est-ce qu'ils sont vacants à moitié? Est-ce qu'ils sont pleins, plein, plein? Est-ce qu'on a un portrait de la situation? Non, je
5: pense que ça opère, là. l'enjeu, Mario, c'est à l'échelle de l'ensemble du groupe WeWork, là, les coûts fixes sont beaucoup trop importants pour ce que ça, ça se rentabilise, mais les, les bureaux sont occupés. Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais à une époque, il y avait des, des agences de publicité, Mario, qui avaient carrément abandonné leur bureau là, permanent puis qui avaient décidé de se relocaliser dans des WeWork, prétextant que ça servait à rien de payer 3-4 pour asseoir les, les stratèges puis les graphistes dans la mesure où ils étaient en télétravail trois, quatre euh, jours par semaine. Donc, quand tu veux venir au bureau, tu viens chez WeWork euh, et une fois, une fois, trois fois par année, on fait un gros party. Mais grosso modo, cette idée, là, il y avait même, des, comme je l'ai dit, des moyennes et grandes entreprises qui avaient abandonné leur superficie pour utiliser les WeWork. Donc, ça marche généralement très bien, là, ces espaces-là. Je ne peux pas te donner de taux d'occupation, c'est des données confidentielles. Mais ça reste que ce n'était ouais. pas, euh, pas désaffecté, loin es, de là. Es tu déjà
1: rentré là-dedans, dans un WeWork? Euh,
5: souvent, ah ouais? souvent. Puis mon, mon, mon collègue, Philippe-Richard Bertrand, a eu ses bureaux là, pendant longtemps. Je suis allé le visiter. C'est magnifique. Le Mario, c'est vraiment des très très beaux espaces, c'est vitré, c'est boisé Il y a Ah ouais, ben moi je, ah, je
1: te t'avouer que ce qui <rire> m'avait jeté à terre un peu, mais pas juste à Montréal, j'en ai vu dans d'autres grandes villes aux États-Unis c'est que, tu sais, on s'attend à des petits bureaux à partager, tu sais, collégialité, travailleurs autonomes. Ah. Euh, WeWork s'installait dans du haut de gamme, tu sais, de la place Ville-Marie à Montréal ou dans, je les ai vu, dans d'autres grandes villes, à New York. Quand ouais. tu écrit WeWork, c'est toujours une super tour à bureau. Ça m'a toujours étonné, ça, tu sais, de dire, OK, tu fais de la petite location, tu sais. Euh, puis, euh, tu as quasiment euh, les, les, les bureaux d'une de, de, banque à l'étage d'en haut, c'est une banque, puis une grosse compagnie ouais, ouais, d'assurance, <rire> puis des compagnies qui font beaucoup d'argent, là, tu sais.
5: Ouais. Non, non, tout à fait. C'était vraiment c'était du premium, là, si tu me passes l'expression, dans, dans la location de court terme. Et puis bon, je t'ai donné l'exemple des travailleurs autonomes, Mario, qui payent des, des quelques centaines de dollars, mais t'avais, comme je t'ai dit, des agences ou des, des entreprises de taille moyenne, des fois 5, 10, 15 personnes, au lieu de se prendre un engagement à, sur 5 ans, ils allaient dans un WeWork, eux, ça pouvait leur coûter 5, dix mille par mois, là, tu comprends, donc c'était pas juste non plus là, des, 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 des pacotiers, là. il y avait quand même des gros euh, locataires là, qui pouvaient utiliser ces espaces-là. Il y a peut-être justement des alignements de l'investissement nécessaire pour avoir des places comme ça, comme tu dis, là, dans, dans des, des emplacements, des bâtiments très, très très haut de gamme, puis la demande là, évidemment à l'échelle mondiale. Non. Bref, tout ça pour dire que l'entreprise a, a des difficultés. Ça ne date pas d'hier. Le modèle est mmh. un peu vicié là, du départ. Et donc, euh, j'ose espérer que même s'il ferme, euh, il va quelqu'un qui va reprendre ces espaces-là dans, dans, au centre-ville de Montréal plutôt que de les, de les voir disparaître
1: L'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec qui a sanctionné une courtière.
5: Ouais, puis c'est quand même pas la première fois. On dirait que le là, là, est un peu sur une passe là où ils veulent faire du ménage euh, Mario là. Et donc tu te rappelleras, il y avait ces deux courtiers là, qui présentaient des fausses offres. Là ici, euh, c'est une courtière, là, une courtière très connue là au centre-ville, au plateau, au euh, plateau Mont-Royal. Euh, Brigitte Le là tu sais qui est très très connue là, pour euh, des propriétés euh, souvent cossues. Euh, elle aurait utilisé là, euh, bénéficié là, de sa relation privilégiée avec certains vendeurs pour leur racheter leur propriété. Euh, un peu partie là, de leur vulnérabilité, du fait qu'elle avait des informations privilégiées sur leur situation financière, sur les raisons de la vente, sur le statut de l'immeuble. Et donc, ça lui a permis de s'enrichir à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars, plusieurs fois, là, selon ce que j'ai pu en comprendre. Et donc, l'OACQ euh, a intenté une, une, une procé procédure disciplinaire et on apprenait aujourd'hui qu'elle lui avait asséné une amende de 150 000 dollars. qui est quand même... Ouais pas une petite somme, et qu'on suspend la courtière pendant 180 jours, là, donc une, une demi-année, euh, et donc euh, c'est quand même toute une affaire. Euh, ce qui est un peu aussi bizarre, c'est que selon l'OACIQ, la, la, la courtière, elle, elle, se, elle se reconnaît pas du tout coupable, là, elle nie que ce qu'elle a fait, c'était euh, illégal et tout, mais selon les informations là, qui ont été publiées, notamment dans le journal, là, ça semble vraiment être, un, comme je le dis, un, une situation de conflit d'intérêt et d'abus de, de confiance envers ses clients, euh, et donc ça, ça, ça inscrit dans une lignée, là, comme je le disais, de, 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 pour redresser un peu l'image des courtiers immobiliers où il y a eu quand même pas mal d'abus ces dernières années, on dirait. Francis, merci. À demain. Je t'en prie. À demain.
0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Casse-tête. De mot croisé. mots croisés. Mario Dumont a la solution à T.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
12: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario Alors on risque d'en avoir plus qu'un Mais aujourd'hui c'était le premier jour De grève du Front commun euh, C'est le début vraiment De la partie plus confrontation Dans ces négociations avec le secteur public
11: Oui tout à fait Puis euh, première journée de grève Pour forcer aussi le gouvernement à délier les cordons de la bourse Parce que pour le moment Il y a tellement un grand écart Entre hum. ce que le gouvernement offre le fameux 20% sur trois ans là, qui est la dernière offre euh, en date d'aujourd'hui et, et le, le ça c'est la en fait, demande ça c'est la demande oui. Ouais, tout à fait la demande et, et le syndicat qui euh, qui euh, qui dit on se contentera pas nous de cette offre gouvernementale à 10,3 sur 50 c'est que sais en 10,3 et 20% il y a une marge énorme euh, c'est surtout ça, moi je t'avoue, qui, qui m'inquiète J'ai l'impression que ça risque d'être un peu long Parce que c'est quand même 7% qu'il faut aller chercher entre les deux tu sais, Ça serait facile si on, si on disait En fait,
1: c'est -ce plus que ça parce que le syndicat, son 20% Il demande sur 3 ans
11: euh, Sur 3 ans Alors que,
1: que le gouvernement lui taille. offre Mais le 10.3, le syndicat dit ça comme ça Mais il faut compter l'autre 2,5 ou trois pour l'autre 3 que le gouvernement donne sous forme de bonification à des gens qui travaillent la fin de semaine. Écoute, le gouvernement elle donne, là, ces chèques là vont être versés. La seule affaire c'est ouais. qu'une personne qui tu qui fait aucun qui, qui, qui travaille jamais le soir, qui, qui participe pas aux bonifications, il touche pas. Mais pour l'ensemble du secteur public, c'est 3,5 là, il est vraiment donné là, pas on fait pas de 3 là, pardon, il est, est réel là, c'est pas de l'argent de monopole là.
11: Ah non, 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 tout à fait. Puis euh, il y a déjà des gens qui euh, qui le dit, je pense que c'est Monique Jérôme Forget qui a déjà été euh, présidente du Conseil du Trésor, donc euh, qui a déjà eu à négocier à son époque avec les syndicats, comme d'autres d'ailleurs, et, et qui disait euh, aujourd'hui qu'il fallait que les syndicats descendent de leur piédestal. C'est sûr que aujourd'hui, c'est le début des premiers moyens de pression. Il y a eu une il y a eu des manifs ici et là, des journées de manifs, mais c'est la première journée de grève. C'est quand même 400, 420 000 syndiqués, c'est pas rien. Ça, ça a quand même des impacts aussi dans la vie des citoyens contribuables, tu sais, l'école, les, les services de santé. Euh, ça touche aussi euh, le personnel professionnel et technique de la santé des services sociaux. Fait qu'on parle ici euh, des éducateurs, euh, des travailleurs sociaux. Bref, c'est beaucoup de monde, tu sais. Euh, c'est pas juste euh, les enseignants puis les infirmières, c'est beaucoup beaucoup de monde. Mais c'est sûr que ça, ça a un impact dans la vie des gens qui, pour le moment, l'opinion publique est plutôt en faveur de ce qui se passe parce que c'est vrai qu'ils ont été essentiels pendant les années de pandémie, c'est vrai qu'on leur a beaucoup dit, c'est vrai que je pense qu'il y, y a personne au Québec qui doute que c'est terrible de travailler aujourd'hui comme infirmière ou comme enseignant mm -hmm. dans le contexte actuel de ces deux environnements où, sincèrement, il y a beaucoup d'exemples où c'est carrément toxique, où il y a des, des gros enjeux de santé mentale, des gros enjeux d'organisation. Tout le monde est conscient qu'il y a une pénurie de main d'œuvre mais surtout, au-delà ouais. de la pénurie de main d'œuvre il y a des gros départs. Ouais. Il y a comme une hémorragie qu'il faut freiner.
1: Ouais. Mais Isabelle, est-ce que... Parce que bon, aujourd'hui, les syndicats, la, les, les, les euh, manifestations se sont très bien déroulées. Le syndicat, les leaders syndicaux ont été exemplaires dans leur comportement. Mais est-ce que. ils ont
11: rappelé leur message. Oui,
1: oui, oui, Mais est-ce que, quand même, Sonia Lebel n'a pas un point lorsqu'elle leur dit mais s'ils ne sont pas satisfaits de la dernière offre qu'on a soumise là, dans les derniers jours d'octobre, qu'ils nous fassent une contre-offre. Puis là, le syndicat dit Non. Nous, on trouve que l'offre de la ministre n'est même pas assez sérieuse. Mais, tu sais, si tu veux une négociation, puis. Euh, J'ai entendu euh, en entrevue la... la présidente de la FTQ. En fait, je l'ai reçue en entrevue, elle me disait bien, non. Ouais. Mais là, dis dit C'est parce que là, si moi je fais une contre-offre, je vais baisser un peu, après ça la ministre va monter, elle va me demander de rebaisser une autre fois. Pis... Oui, mais c'est un peu ça, la négociation. Là. Tu comprends Tu te rapproches, puis l'autre partie refait une contre-offre, puis là, tu te refais une contre-offre, puis à un moment donné, tu te rapproches du milieu, quand tu es proche, 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 bien là, tu négocies jour et nuit pendant 24, 48 heures, puis tu finis par t'entendre. Mais, bah, mais.
11: Oui, mais ça peut être le fun d'ailleurs, une négociation là-dessus. Oui, c'est que là, le
1: syndicat dit que, Moi, je fais pas de contre off je bouge pas, je reste sur ma position de départ. Que la ministre nous fasse ça, une cinquième offre. Euh,
11: oui. Ben là, c'est le premier jour de grève. Tu comprends qu'ils sont pas pour revenir des gens en
1: disant, non, on se faire, comprends. Je comprends,
11: enfin, la baisse, là, tu sais, Je pense Ils nous ont annoncé. La grosse nouvelle du jour, c'est que, comme tu dis, en même temps, ils, ils, ils sont très, ils ont l'air cool, ils ont l'air vraiment d'être en pleine possession ouais. de leurs moyens, ouais, les ouais. chefs syndicaux. Ils disent, on a l'appui du public. Il y a 84, 85 des, des Québécois qui sont derrière eux. Fait que, allons-y comme ça en disant, regardez-nous notre message, c'est que, on veut bien s'entendre, puis on va avoir une, on est confiant d'avoir un, un, une entente qui satisfasse les deux parties d'ici la fin décembre, mais ça ne fera pas à n'importe quel prix, ça ne sera pas sur le dos des travailleurs qui en arrachent au quotidien. Que, tout ce message-là, il y a une bonne guerre. Après, je te dis, c'est l'écart, moi, qui, qui me paraît comme tu disais trois ans, cinq ans, c'est pas rien. Il euh, faudrait qu'ils s'entendent déjà sur la durée de la convention collective. Moi, je comprends le gouvernement de vouloir dire, regarde, trois ans, ça passe vite. Là. Tu sais, souvent, ça prend des années à négocier. Tu es rendu, tu viens de la signer, tu es obligé de la encore. On a vu ça avec les médecins, il y a quelques années, quand c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, on ne veut pas ça. Euh, on ne veut surtout pas aussi donner euh, des milliards, comme ça a été le cas avec les médecins, sept euh, milliards euh, qui ont été versés par les libéraux, pour se ramasser avec, finalement, c'est quoi, pas tellement de changements dans le système de santé. Tu demandes aux Québécois, 7 milliards plus tard, ouais. avez-vous l'impression que ça s'est amélioré? Euh, pas pantoute. Il y a la durée. Moi, j'irais jouer sur la durée. Si j'étais le gouvernement, je tiendrais mordicus à mon 5 ans. Après, ça va-tu finir? T'sais, moi, je pense que ça va finir autour de 13-13-5. Je peux me tromper, là, mais c'est clair, là, tu
1: sais, ben mais... Là, les syndicats n'ont pas l'air sur le bord d'accepter quelque chose comme ça. Là. Mais,
11: mais, mais, mais ils vont y arriver. C'est pourquoi? Parce que, là, ils nous ont annoncé aujourd'hui, je te disais, la grosse nouvelle, c'est trois jours de plus de grève, là, les 20, 21, 22, 23, je pense, novembre. Euh, Il euh, y a la, la FAE aussi, les Eux, profs, eux, eux ils partent en grève 9. général illimité, illimité le 23. Illimité. La FAE, ça, c'est quand même pas C'est pas mal les plus... Euh, en général, la FAE sont, sont tout le temps les plus... Ils sont au-dessus au de la barricade. Hein. Ils sont tout le temps en haut à, à gueuler un petit peu plus fort que les autres, mais ils, ils peuvent avoir leur raison. Là, mais bon, eux sont un, un peu plus euh, radicaux dans leurs moyens de pression. Mais, après, il y a la négo, mais il y a quand même. Je pense que c'est un enjeu qui dépasse aussi cette négociation actuelle. Puis On aura le temps de s'en reparler parce que ça va être vraiment le sujet du mois de novembre, ouais. à mon avis. Là. Mais, 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 mais... mais c'est vrai que ça fait longtemps que qu'il euh, y a des enjeux dans, 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 à la fois en santé et en éducation puis, euh, je pense que les ministres en cause sont très au courant de ça, je veux dire, tout le monde le sait. Et après, si ça dure trop longtemps, si les syndicats ont l'air d'être barrés dans leurs demandes et de ne pas faire des gestes, c'est là où la faveur populaire risque de, mmh. de, de changer, mais on a le temps, on est au début, je pense qu'il faut suivre ça, mais, mais clairement, euh, il va falloir que les deux en arrivent à un accord. il va falloir que les deux mettent de l'eau dans leur vin Lequel qui va en
1: laisser aller le plus? Eh, écoute, on va avoir du plaisir à regarder. Ça. Hey, merci Isabelle. Ouais, à merci. bientôt. Provoquer
0: le plaisir. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: Énorme inquiétude pour une famille de la Gaspésie Un jeune homme qui est disparu Jesse Duchesneau de passe -Pébiac. Et notre collègue Audrey Robitaille Recherchiste et journaliste à Cube Radio Est avec nous, bonjour Audrey Salut Mario Parce que tu as travaillé pas mal sur le dossier tu as parlé à des gens D'abord, euh, question générale Qu'est-ce qu'il vient de la Gaspésie? Pourquoi il était à Québec à ce, ce moment-là?
4: C'est ça, j'ai parlé avec la famille ce matin J'avais vu la publication de la famille Au courant de la fin de semaine euh, En fait, il vient de de la Gaspésie, mais comme à Gaspésie il n'y a, a pas de cégep, eh bien, plusieurs de ses amis ont déménagé à Rimouski, donc il est allé voir ses amis à Rimouski et d'autres connaissances vivent à Québec donc euh, ils se déménagent beaucoup à cause de leur étude là. donc euh, il était monté à Rimouski avec des amis, il a laissé sa voiture là-bas et il est monté dans la même voiture que ses autres amis à Québec De donc, Rimouski pourquoi... à Québec? Exactement pour, euh, sur mars pour sortir, la fin de semaine, pour fête. sortir Oui c'est ça exactement et donc, il n'y avait pas sa voiture. Le là.
1: dernier moment où il a été... Mais d'abord, faisons la soirée. Parce que là, la police, dans l'enquête, avec la famille, ils ont eu différents éléments pour essayer de reconstituer là, sa dernière soirée où il a été vu.
4: Oui, Exactement. Euh, donc c'est vendredi soir là, que la gang de gars en arrivant à Québec bon, sont allés sûrement fêter là, dans un appartement d'un des gars jusqu'à 10h environ parce que selon la mère, elle, elle a eu accès au relevé de carte de crédit euh, de son fils, puis euh, ça dit là, que son fils, le premier paiement de Jessie aurait eu lieu à 23h42 au Midnight Blue sur la rue Saint-Joseph euh, qui est un bar euh, est sur la rue Saint-Joseph, c'est quand même je crois populaire euh, mais la rue le quartier, il
1: y a du nightlife un petit peu
4: C'est ça, c'est ça, mais faut le mentionner. Brasse, ça brasse un peu des fois mm -hmm. aussi. Là. Mais faut le mentionner que justement la rue Saint-Joseph là, c'est pas un des, euh, une des rues les plus sécuritaires où sortir. Il y a beaucoup de batailles, beaucoup de ventes de drogue qui se fait là. Euh, donc je sais pas là, sais, euh, mm. Jesse du euh, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un de cette manière là. Euh, mais c'est ça, donc il est arrivé au Midnight Blue un peu après 11h et euh, c'est là qu'a débuté sa soirée. Donc il a dépensé quand même un bon montant là en alcool là bas. Et euh, c'est ça, j'ai parlé avec euh, le propriétaire de l'endroit, donc du Midnight Blue, qui lui dit euh, que ses portiers l'ont vu partir du bar à je vais te dire ça, là, 1h32 précisément, puis ça concorde puisque son dernier paiement, c'est à 1h18 du matin, au Midnight Blue okay. euh, donc il est parti du bord vers 1h32, euh, mais il est resté quand même 30 à 40 minutes dehors pas avec ses amis nécessairement, là. il parlait avec des gens dans la rue, puis il est resté 30-40 minutes là. – il y a minutes, des témoins de ça – Il y a des témoins de ça, les portiers l'ont dit, les caméras de surveillance le confirment. – Est-ce qu'il a un autre
1: établissement est-ce qu'il y a d'autres transactions après?
4: – Oui, exactement les transactions se poursuivent, fait que ça concorde parce que sur la même rue, il y a le district Saint-Joseph qui est un bar plus populaire, je crois, que le Midnight Blue. Là. Je viens de là, fait que je connais un peu ça. Euh, puis, à ce bar-là, tu vois, il n'est pas resté là longtemps. Il est arrivé à 2h09. Donc, on se rappelle qu'il avait quitté le Midnight Blue à 1h32. À 2h09, euh, il était au district Saint-Joseph et il est resté au moins jusqu'à 2h32 puisque c'est la dernière transaction. Donc, de 2h09 à 2h32, là, il a dépensé plus de 50 Donc, en 20 minutes quand même. Je ne sais pas s'il a payé l'alcool à plusieurs à personnes. c'est ouais, -ce possible. Ouais, à ce moment-là, je ne sais pas s'il est encore avec ses amis, s'il est seul, la famille le sait pas. Mais euh, ses relevés de carte de crédit le montrent bel et bien au district Saint-Joseph. Et là, après le
1: district, est-ce qu'on a d'autres euh, informations sur son passage quelque part, sa présence? Ben
4: c'est là que ça devient un peu plus nébuleux. là, Parce qu'on sait qu'au district, son oncle me dit que le groupe, le groupe avec qui il était, en tout cas, s'est fait euh, jeter dehors du district Saint-Joseph euh, donc ça c'est la famille qui me dit ça, ça m'a pas été confirmé par les policiers ni par personne d'autre mais euh, il, la gang de garçons aurait été jetée dehors donc après ça, ça devient un peu flou qu'est-ce qui s'est qu passé, qui je sais qu'à un certain moment, les amis ont essayé de retrouver Jessie parce qu'ils l'ont perdu euh, mais là, après euh, l'avoir cherché un peu, pas capable de le rejoindre
1: il n'a jamais été revu, t'as as parlé avec son père
4: — Exactement. Euh, donc, c'est ça. J'ai parlé avec son père parce que euh, je voulais savoir... Tu sais, c'est quand qu'il a appris la nouvelle? Parce que c'est quand qu'il a été... Dis quand Jesse est disparu, est-ce qu'il l'a ouais, su tout de suite? — Moi, parce qu'un jeune,
1: là, c'est pas comme un bébé, là, une disparition. Si mm -hmm. t'as pas de nouvelles, le lendemain matin, il peut dormir tard... Euh...
4: Ben, exactement, exactement. Euh, donc, c'est ça. Fait que le père, il m'expliquait un peu que euh, c'est ça. Après avoir cherché Jessie, ses amis, l'ont pas trouvé. Ils sont allés se coucher. Euh, ils ont pas contacté euh, personne, ni la police, ni les parents. Ils sont allés se coucher en se disant, bon, peut-être qu'il est parti avec une fille, peut-être qu'il est parti avec quelqu'un. Il va, bien on, verra il va bien, on verra demain. Là, demain, la journée passe. Pas de nouvelles de Jessie. Donc, c'est vers 17 h 40 entre 16h et 17h que les parents reçoivent le fameux appel des amis de Jessie qui lui disent qu'ils n'ont revu après le bar, en fait, qu'ils ont perdu Jessie et euh, que Jessie est disparue, en fait. Donc là, on comprend que c'était un peu l'affolement des parents euh, parce qu'eux ont essayé de le rejoindre aussi dans la journée. Il m'explique que euh, d'habitude, Jessie répond entre une à deux heures euh, après le texto et là, pas de nouvelles, silence radio depuis qu'il est sorti le vendredi soir au bar. Les parents ont pas de nouvelles. Donc, euh, je vous laisse écouter un extrait du père là, qui m'explique comment il a appris la nouvelle, justement.
13: Mélanie avait texté d'ici, puis elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de réponse, puis elle avait appelé. Okay? Okay. Elle n'avait pas, pas de réponse, puis d'habitude, il y par là, puis il texto sur le texto le maximum, des fois, c'était une heure après, et des fois, il n'avait pas ça deux heures.
11: OK.
13: Puis moi aussi, je l'avais texté, puis la des fois, ça va me répondre à moi, c'est ça que des fois, je disais à ma blonde, bah, « Oui, il est correct, il m'a répondu, puis là, ça, ça bénéficie. Mm » -hmm. Mais alors nous autres, euh, moi j'avais euh, parti d'Afrique, à euh, suis à mon frère. Puis là, quand j'arrivais chez moi, je voulais écouter la demi-finale des Alouettes. Mm -hmm. Genre, dans la promo, le téléphone chinois a dû sonner en l'entour de 4h et 4h, quatre heures, 4h quatre heures et quart, puis... 4h, oh, 4h et mm
8: -hmm.
13: C'est un de ses amis qui nous a appelés. Un de ses amis qui nous a appelé qui était tout à avec à qui s'est sur le cours, puis il nous a dit que... Il euh, a parlé à Marlon au téléphone, il euh, a dit oui. Il euh, a dit, il a expliqué là, il a dit, gars, il ce dit, c'est parce que là, il a il est arrivé quelque chose, il a dit, j'ai il a sorti au bord hier. il euh, a demandé qu'est-ce qui se passait. Hein? Puis là, il a dit, euh, dit, dit il l'a pas trouvé. Il cherche ça, puis il le trouve pas, il ne pas, il est où.
1: Ouais, on imagine l'inquiétude. Ouais. Généralement, dans ce genre de scénario-là, on. On commence à essayer de voir toutes les hypothèses. Qu'est-ce qui a pu arriver? On se questionne sur l'état d'esprit de la personne, ses intentions dans la soirée, des choses qui a dites. Est-ce qu'on a des hypothèses sur lesquelles on travaille?
4: Oui, bien... Là, Juste mentionné comme ça, là, parce que j'ai parlé au responsable euh, des communications du SPVQ ce matin, là, David Poitras, parce qu'ils ont mis en place, comme tu disais mm -hmm. au début, un euh, poste de commandement dans le secteur pour récolter les témoignages, etc. Euh, puis, la famille et la police me confirment que la dernière localisation de Jessie, de son cellulaire en fait, donc pas de Jessie, du cellulaire, est près de la gare du Palais à Québec et ses amis l'ont également localisé sur une application euh, sur l'application Snapchat. Ouais. Donc tu peux voir la localisation mais il aurait été localisé dans un une espèce d'immeuble délabré proche de l'INRS donc l'Institut national de recherche scientifique euh, de Québec. Donc euh, c'est flou là, il serait resté proche de l'INRS pendant euh quelques heures. Là, quand même, ils m'ont dit 18 heures. Je ne sais pas si ces informations-là sont exactes. Mais pendant 18 heures, son téléphone aurait été à cet endroit-là. Puis à 9h30 du matin, par contre, il a été localisé à la gare du Palais. Et mm -hmm. c'est la dernière fois qu'il a la été, été localisé. Palais,
1: la gare du Palais étant, par définition, une gare. Donc, un endroit d'où tu peux partir dans toutes les directions.
4: C'est ça. fait D'où la théorie. Mais là, je, je laisse euh, cou sa cousine expliquer tout ça. Là. Mm.
3: Il y a eu une localisation des policiers qui a été faite. La, la dernière localisation du téléphone mm -hmm. a été faite à 9h euh, hier, euh, 9h30 le lendemain, à la gare du Palais. Ok. Mais, par euh, euh, exemple, ses euh, amis qui voyaient, c'est des amis Snapchat. Là, moi, je l'avais mm -hmm. pas là-dessus, mais euh, ils voyaient euh, actifs pendant 18 heures dans le coin de l'INRS. Ouais.
1: Donc, on a quand même quelques hypothèses du côté de la police pour aller chercher. T'as aussi parlé à un de ses ongles
4: euh, en fait, j'ai parlé à son oncle. C'est ça, c'est lui qui m'a le plus parlé, en fait. Euh, puis lui, il pense vraiment à la théorie là, de l'acte criminel. Ah, c'est oui. pas dans le comportement de Jesse, selon lui. Euh, il pense euh, qu'il
1: lui est arrivé quelque chose.
4: Exactement. Puis la police, juste mentionné euh, rapidement, la police écarte la thèse euh, du départ volontaire. Là, pour eux, il n'y a pas de raison, à ce moment-ci, de l'enquête, pourquoi Jesse serait partie seule.
1: Donc, il n'y avait pas menacé de, f de fugue. Il était pas en Donc, avec ça. des exact. gens. Donc, okay. il reste la
4: thèse de l'accident ou de l'acte criminel, mais là, on va écouter son oncle le, en fait euh, dire son témoignage là, qui m'a beaucoup touché
13: nous autres, là, regarde, peu importe le scénario c'est de l'avoir physiquement là, je veux mm -hmm. dire, on, on est prêt à toute éventualité, mais regarde on ne va pas rester avec le poids d'interrogation de jamais le retrouver t'sais.
4: donc eux là, juste mentionné, ils sont prêts, ils s'attendent peut-être à, à retrouver un corps, c'est quand même triste là, ils ne savent pas quest ce qu'ils vont mm -hmm. retrouver, ils veulent juste le retrouver physiquement mm -hmm. Saint et sauf, on ben, espère. Oui,
1: oui, oui. Donc, évidemment, euh, l'aide du public est demandée. J'ai l'impression toute personne qui saurait quelque chose, la police de Québec est, euh, est là-dessus. Ben, on mm -hmm. va se croiser euh, les doigts, souhaiter la meilleure chance à la famille. Merci beaucoup, Audrey.
0: Merci, Mario. Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Un adolescent de 17 ans
14: poignardé.
8: Une autre femme assassinée.
14: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
14: Comment faire fructifier votre argent sans
9: risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
9: En manchette dans cet épisode, l'Office de consultation publique de Montréal suspend ses voyages après les révélations du bureau d'enquête de Québecor. 420 000 travailleurs sont en grève ce matin. D'autres jours de débrayage à venir dans le secteur de la fonction publique. Déficit dans les transports en commun, l'Institut économique de Montréal propose de réduire la rémunération des chauffeurs et Donald Trump témoigne sous serment à son procès pour fraude.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
9: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Suite aux révélations de nos collègues du bureau d'enquête de Québecor, qui révélaient des dépenses assez inusitées. Merci pour des missions à l'étranger qui étaient empruntées par l'Office de consultation publique de Montréal. Euh, Voyages, entre autres, comprenant des visites chez des amis, par exemple, des soupers faramineux au restaurant, des déplacements avec des, des rapports... Soupers,
1: des soupers nombreux, des repas nombreux au restaurant
9: aussi. Oui. Nombreux repas au restaurant, certaines fois pour des occasions un peu floues, mais surtout pour des motivations. Mais, Mission un peu floue, parce que les rapports de mission, euh,
1: par rapport à la durée du voyage, il y en a combien qui est vraiment la mission, qui avait vraiment des activités officielles, protocolaires, organisées, utiles. Euh, les rapports de mission
9: sont peu documentés. Peu documentés, parfois même carrément absents, où on refuse d'expliquer exactement quelles sont les retombées, là, par exemple, d'un voyage. C'est bien beau aller faire rayonner la ville de Montréal ailleurs dans le monde, mais, oui, mais de quelle le manière...
1: L'Office de consultation publique de Montréal son rôle, c'est de consulter les Montréalais. Bon là ils nous disent ah, "nous on a une expertise extraordinaire, faut aller la partager à travers le monde." Ouais, OK. Mmh.
9: <rire> Certes, faudrait voir ça. Mais à quel prix C'est surtout ben ça oui, ben c'est oui. surtout là les questions qu'il faut soulever, là, surtout qu'on apprend par exemple Et puis surtout c'est inquiétant parce que tu te rends compte, moi je
1: je, sérieusement, je connaissais même pas l'organisme, une fois qu'on connaît les gens c'est des gens qui se connaissent C'est comme une gang d'amis qui sont là-dedans Qui se passent ça d'un à l'autre Des gens qui, qui font de la politique ou des affaires ensemble Depuis 20 ans ou depuis très longtemps C'est vraiment des proches qui, qui tu qu se passe des postes puis qui signe le compte de dépense de l'autre. Après ça, c'est à ton tour, je te redonne le job.
9: Oui, exactement. Et même quand on parle de consulter ailleurs puis de répondre à l'expertise, le, le bureau d'enquête cite entre autres l'année 2016. Là, 10 voyages par avion, ça a coûté au-dessus de 50 000 aux contribuables. Dans une année où, 10 voyages en avion, c'est une année où on consultait les Montréalais du côté de cet office. Au sujet de réduire la dépendance de la ville aux énergies fossiles. Et pour ça, on a fait <rire> oui. plusieurs voyages en avion. Bref, c'est après toutes ces révélations que la présidente de l'office de la consultation publique de Montréal a indiqué aujourd'hui qu'ils allaient revoir les règles autour des frais de représentation, autour ben, des
1: morts. Je comprends bien jusqu'à maintenant, il y en avait à peu près pas, là. à oui. peu près pas. Leur réponse, c'est de dire, on n'a pas contrevenu
9: aux règles parce que les règles. Euh, y en a pas. C'est nous qui les faisions au fur et à mesure. Oui, et là, on a annoncé que d'ici à ce que ce soit revu là, la révision complète du processus de la représentation de l'organisation, tous les voyages vont être suspendus d'ici là, alors qu'on veut s'expliquer un tout petit peu mieux comment on dépense, puis surtout comment on justifie les dépenses de cet organisme-là. Comme tu dis, Mario, c'est vraiment ça qui est inquiétant. Ouais. On, on connaît pas vraiment certains organismes comme ceux-là qui sont financés à 100% par des fonds publics et qui ont l'air de se gâter
1: pression sur la, la présidente Dominique, ben, l'ex-présidente Dominique Olivier qui est maintenant la présidente du comité exécutif de Montréal, peut-elle et c'est la question que l'opposition, à mon avis la question la plus pertinente que l'opposition a à poser. est-ce qu'elle peut rester en poste est-ce que tu peux préparer le budget de la ville de Montréal, qu'on dit est un des budgets les plus difficiles à préparer de l'histoire, que cette année les finances à Montréal c'est vraiment dur avec l'inflation est-ce que tu peux préparer le budget de la ville de Montréal pour cette année avec la crédibilité entachée par un tel dossier de gestion de fonds publics. La mairesse Plante a répondu oui à ça, réitère sa confiance en Mme Olivier, mais l'opposition a carrément demandé son départ.
9: Toujours en parlant d'argent public, c'est ce matin que près de 420 000 travailleurs du Front commun là, des employés de l'État ont amorcé un débrayage massif, débrayage qui devrait d'ailleurs se poursuivre les 21, 22 et 23 novembre prochains, alors qu'on prévoit là, vraiment de tout fermer dans ces journées-là, alors que semblent piétiner pour l'instant les négociations entre l'État et le secteur public, parce que même si on se dit là, optimiste d'un côté comme de l'autre d'en arriver à un accord. Avant Noël, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose, Mario. C'est ça qui n'est pas puis, très clair.
1: Puis aujourd'hui, euh, d'abord, parlons d'abord de des manifestations parce qu'il faut le souligner. Ça s'est bien passé, c'est bien passé partout Dans les écoles, on avait annoncé Que c'était ligne de piquetage le matin Mais que vers les 10h30 ou à peu près euh, la, Dans la plupart des endroits On allait rentrer à l'intérieur, commencer à accueillir les jeunes Pour faire l'après-midi d'école Ça semble s'être passé comme ça Assez bien, même très bien euh, Les dirigeants syndicaux ont fait des discours très responsables Donc il n'y a, a rien à dénoncer là, Les choses se sont très bien déroulées Pour un syndicat qui fait valoir son droit Il y a le droit de grève au renouvellement de la convention collective mais là où la ministre, à mon avis euh, Sonia Lebel a marqué un point C'est quand elle a dit au central syndical, Ben, ils, on serait peut-être rendu à l'étape Que vous nous fassiez une contre-offre Et là, la version syndicale C'est nous, on fait pas Parce que là, le gouvernement est rendu à quatre offres Mais je dis pas, mettons deux Mettons que les trois premières s'en fait une Puis là, ouais, pis ils, pis là ils en ont rajouté ça. À la fin octobre, ils ont rajouté de l'argent Ils ont rajouté un milliard Là, le syndicat dit, ah, ben nous, on fait pas de contre-offre Parce qu'on considère que cette offre-là est ridicule puis, nous, on attend d'avoir une offre sérieuse avant de faire une contre-offre. Mais la demande syndicale est de 20 sur 3 ans, qui est quasiment 7 par année. Là. Tu te dis, ben, à ce compte-là, la ministre aurait pu dire, ben vous aussi, ce que vous demandez, c'est tellement gros que c'en est ridicule. Puis, moi, je fais plus d'offres. Puis le prêt. Et, et, et la présidente de la FTQ, quand elle a décrit pourquoi elle ne voulait pas se mettre le bras dans le tordeur pour faire une contre-offre, ben, elle a dit « Ouais, mais là, moi, je fais une contrat, puis là, je vais baisser ma demande, puis après ça, la ministre, ben elle va m'offrir un petit peu plus, puis là, elle va vouloir que je baisse encore. Puis... » Ouais, mais ça, là, c'est ça une négociation. — Ouais, c'est le concept <rire> même de la négociation. — Tu moi, je vais acheter ta maison, tu l'as mis en vente à 400 000, je te fais une offre à 360, tu me reviens à 390, je te reviens à 370. Finalement, on s'entend à 378, tu sais. Mais c'est le principe d'une négociation, là, tu sais, c'est de dire, ben là, moi, je baisse un peu l'autre là, là pis la monnaie, tu vois, il y en a-tu un qui va casser, qui est pas prêt. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, le, le principe même de la négociation, Puis là, ben, c'est comme si ça négocie à, à un, là, même si le gouvernement... Puis je suis le premier à dire que l'offre du gouvernement est pas
9: énormément généreuse, mais quand même, tu peux pas négocier à un seul à table, là. Oui, c'est sûr que ça devient difficile dans ce temps-là. Dans tous les cas, pour l'instant, ben, c'est trois autres journées quand même de grève qui sont prévues. Mais ben avant ça, il y a la FIC, là, cette semaine,
1: mercredi et jeudi. Oui. Après ça, la semaine prochaine, une semaine tranquille. Mais là, dans l'autre semaine, là, ça commence cowboy parce qu'il y a trois journées, 21, 22, 23, le front commun. Puis là, le 23, tu vois, le front commun. Et la FAE, donc le 23, retenez cette date-là, je pense que c'est un jeudi, jeudi le 23, là, tu as le Front commun et la FAE qui vont être tous en grève, puis dans le cas de la, euh, du Front commun, eux autres, ça termine leurs 72 heures, leurs trois jours, mais dans le cas de la FAE, c'est le début d'une grève générale illimitée, donc les écoles fermées complètement pour des jours et des semaines s'il faut jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'une entente peut survenir avant la semaine du... avant cette semaine du 21 novembre? C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de
9: temps là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
9: Alors qu'on continue de discuter de la manière dont pourrait éponger les déficits des sociétés de transport un peu partout au Québec, l'Institut économique de Montréal a lancé un pavé dans la mort, Mario, ce matin, en démontrant que, selon une de leurs études, qu'on pourrait éponger les déficits là, des entreprises de transport de moitié, simplement en rémunérant différemment les chauffeurs d'autobus et les chauffeurs différents, euh, métro et autres, au travers des sociétés de transport du Québec. groupe pavé dans la mort, on le dit parce que c'est de à la baisse, là, carrément.
1: Ah, considérablement, mais ils partent d'un constat. Là. Ils disent pour l'ensemble des travailleurs ayant un secondaire 5 là, comme, comme formation requise... Les chauffeurs d'autobus sont au sommet de ce qui existe, essentiellement.
9: Oui, on dit que le taux horaire moyen des chauffeurs d'autobus, des opérateurs de métro, c'est 51 de l'heure environ. Ce qui fait... À alors que même catégorie d'emploi en 2022, c'est 35 et 74 de l'heure en dans moyenne ça. dans l'ensemble des puis autres puis professions puis 50, pour les autobus. 51
1: est quelque chose, c'est un salaire annuel d'au-dessus de 106 000 par année. Exactement. Donc là, c'est plus que des universitaires que sont les enseignants. T'sais, on parle des négociations du secteur public, mais ils gagnent plus que les enseignants, ils gagnent plus que les infirmières, ben, peut-être pas plus que les infirmières là, avec, les, bon avec les, 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 les bonifications, mais quand même, ils gagnent plus qu'un paquet de travailleurs du secteur public qui ont des
9: études universitaires ou collégiales. Ouais, puis eux estiment que c'est à peu près 250 millions de dollars là, qui pourraient être réduits des différentes dépenses.
1: T'as-tu pensé à la guerre syndicale? Couper de 30 les salaires mmh. des chauffeurs, c'est. Ouais. On s'entend que c'est impensable. Impensable. Mais.
9: Mais c'est matière à réflexion. C'est à dire que, un conseil intéressant.
1: C'est-à-dire que les, les sociétés de transport disent On est cassé, on est cassé, on est cassé. Il faut que quelqu'un éponge notre déficit. Mais pense y les sociétés de transport, puis les villes qui, qui les gèrent un peu, parce que les sociétés de transport sont des créatures des villes, ils vont voir le gouvernement du Québec. Puis ils disent, paye notre déficit. Le gouvernement du Québec, est en négociation avec ses syndiqués. C'est comme si le gouvernement du Québec qui paye un enseignant, moi, je sais pas, là, 90 000 par année, épongerait les déficits d'une société de transport qui paye ses chauffeurs qui ont un secondaire 5 106 000. C'est quasiment une insulte à l'enseignant Parce que c'est comme, ça devient le gouvernement du Québec Qui met plus prioritaire d'aller Compenser le trou qui a été fait Par les sociétés de transport Que d'améliorer les conditions de travail Avec ses propres travailleurs Je trouve que C'est vraiment euh, C'est une question majeure qui est posée aux villes C'est une question majeure qui est posée aux sociétés de transport Je comprends qu'ils ne voudront pas Rouvrir les conventions collectives Pour baisser les salaires de 30% Mais ils ont une crise Sur les bras, puis qui justifie le gouvernement du Québec de ne pas être...
9: année il a quand même épongé une partie du déficit, mais euh, c'est un, un vrai questionnement. Oui, c'est un vrai questionnement qui tombe en même temps où aujourd'hui, on a réagi là, du côté de la communauté métropolitaine de Montréal, qui ont fait parvenir une lettre au premier ministre François Legault, et ils ont révisé leur calcul du déficit là, dans les sociétés de transport. Parce qu'il faut comprendre, c'est depuis le tout début là, de cette crise-là, les gouvernements, des villes et le gouvernement du Québec sont pas au même endroit par rapport au déficit. Là. Ils l'estiment pas, ils n'estiment pas du tout le même moyen. Les municipalités, eux, disent que un déficit de 532 millions. Le, le fait de le budget vraiment, provincial, 338 millions de leur côté. C'est ce qu'on estime de, 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 comme trou exactement comme déficit à cause tout ça de la taxe sur l'immatriculation qui est prise en compte ou pas, là, dépendamment mmh. du calcul qu'on fait. Mais on a aujourd'hui quand même revu tout ça à la baisse, là, en, dis, en parlant d'un trou de 265 millions euh, finalement, là, le, le, ce qui était le montant là, de 70% épongé par le Québec dans cette histoire-là. Et là, on a mis fin du côté du gouvernement aux négociations pour 2024, entre autres, en termes ouais, de non, financement. – Oui, là, c'est
1: fini. C'est ça le montant c'est ça, puis
9: vous arrangez avec le reste. – Oui, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, avait déjà qualifié derrière cette offre-là de finale. Autre semaine, autre dossier gênant pour Air Canada, Mario, alors que ça se multiplie aujourd'hui, trois autres cas d'articles euh, qui, qui rapportent toutes sortes de mesures auprès d'Air Canada. Bon, un premier dossier qui peut s'apparenter à une histoire qu'ont vécu beaucoup de personnes. Hein? Un Québécois qui se rend dans le sud avec sa bague de mariage, ses médicaments, tout ça dans ses valises les valises quittent jamais Montréal, se ramassent là-bas, peut pas faire sa demande en mariage, a pas ses beaux habits pour faire la chose de toute manière, pas de bague, rien, revient ici, pas capable de récupérer sa valise. Euh, évidemment, dans ce cas-ci, on pourrait dire que monsieur a fait quelques erreurs tactiques, c'est-à-dire de tout mettre dans son bagage de soute alors qu'on recommande ouais, généralement, mais généralement mais pas mais ça. Oui,
1: oui, je sais, je sais, mais quand même... Euh, c'est un peux, cas qui s'ajoute, oui, Tu peux espérer que ta valise va se rendre à la même place que toi, c'est euh, pas exagéré d'espérer ça.
9: Habituellement, oui, puis tout ça, mais ça ça, ça, ça pourrait faire partie, bien évidemment, des nombreuses plaintes à l'Office des transports du Canada qui vise Air Canada de manière générale. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, ben c'est qu'Air Canada une nouvelle méthode pour faire face à cette grande, 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 grande multiplication des plaintes à son égard, d'utiliser une plateforme en ligne géré par l'intelligence artificielle Mario qui va contacter les gens directement là qui ont soumis des plaintes à l'office parce qu'il faut comprendre qu'ils ont plus de 61 000 plaintes là, en ce moment qui sont en attente ce qui fait que pour certaines personnes ça peut être des années avant d'avoir une indemnisation ouais,
1: puis embaucher pour eux ils embaucheront pas des gens euh, des salariés au téléphone pour essayer de parler un à un à toutes ces personnes là
9: exactement donc maintenant ce que ça fait c'est que vous, vous faites contacter par ce logiciel l'intelligence artificielle là si vous avez fait une plainte et là on va vous proposer toutes sortes de choses ou ouais, de l'argent pour vous indemniser même des coupons électroniques, Mario, des crédits comme ça, au voyage, qu'on vous propose, où on vous dit, ben sinon, c'est que vous allez attendre, là. ça va être long pour l'office, alors acceptez notre offre. Et là, il y a des gens qui ont fait le test, on peut répondre là, directement à ce logiciel-là en disant, non, vous ne m'offrez pas assez, et eux vont vous faire une contre-offre, le logiciel, presque immédiatement, là, dans, dans la minute qui est beaucoup plus élevé que la première offre qu'ils font. Donc ils vont vous lowball, en bon français, vous refaire une deuxième offre si vous si vous repoussez. Mais pour la plupart des fait fois, que, fait que si vous faites affaire avec l'intelligence
1: artificielle d'Air Canada, à la première offre faut que vous fassiez comme aux banquiers à l'époque.
9: Oui. Cette offre est refusée! <rire> Exactement. C'est ce qu'il faut faire, Mario. Littéralement, contre l'intelligence ouais, ouais, ouais. artificielle. Puis après ça, ben, l'autre indemnité qu'on vous offre, ben, la plupart du temps, ce pas suffisant là, pour ce que vous voilà. vouliez réclamer. Mais parce, que, parce que ce
1: que je comprends, D'Air Canada, il y a toute une stratégie là-dedans parce qu'ils se disent, bon, si tu refuses, leur, ben, non, tu refuses leur deuxième, la toi, donné, ils font plus d'offres. Ils disent, OK, ben, allez vous battre... À, Là, il va falloir que tu ailles l'Office des Transports. Là, tu rentres dans les délais. Là, il va falloir que tu fasses des papiers, de la paperasse. Ou sinon, tu peux passer par euh, des affaires comme, vol, comme un vol en retard. vol point. en retard. Puis, il y en a une coupe des bureaux d'avocats. Mais là, tu leur laisses un pourcentage important. Tu leur laisses un gros pourcentage de tes... Euh, de tes gains. De tes gains. Fait qu'ils autres font le calcul, Air Canada, que si on a un système qui fait des offres, sur les... On va peut-être régler des milliers de cas comme ça Des gens qui vont se dire Regarde, j'ai mon crédit aujourd'hui Ou j'ai mon argent aujourd'hui euh, Tant pis je... Il vaut mieux un aujourd'hui Que deux dans deux, tu dans deux oui. dans un an Ou dans peut-être jamais fait que... Mais tu sais Je fais un commentaire aux gens sur les crédits voyages Parce que moi j'ai utilisé J'ai manqué une journée ici, je suis allé à Chicago Tu m'as remplacé, merci Je suis allé à Chicago avec ma blonde Et ça c'était des crédits voyages de la pandémie Qu'on n'avait jamais utilisé Et qui allait devenir échus pis on a fait un petit aller-retour à Chicago que les crédits ont couvert mais calculez, là, je dis aux gens, calculez que si vous ramassez deux piastres de crédit, ça vaut une piastre en d'autres termes, moi c'est un voyage beaucoup plus long avec un transfert parce qu'on voit normalement qu'il aurait oui. coûté le double là. Qui qui parce qu'une fois que tu rentres dans le système, là, moi j'étais avec une compagnie américaine toi, tu rentres dans le système puis tu dis moi je viens magasiner avec des crédits là, là là es plus dans, on dirait que t'es plus dans le même système. tu T'as plus accès au rabais. Ou t'sais. Non, non, c'est des là, crédits, ils valent ce qu'ils valent. c'est tous les prix sont au maximum. Fait qu'un vol euh, pour une destination habituelle, un New York, un Chicago, un Washington, un vol que tu pourrais avoir à 300-400$, là, tout à coup, ils sont tous à 800$. Là. Ouais. C non, c'est <rire> un spécial. crédit Un crédit, là, c'est triste, mais tu perds pas tout mais tu te fais un petit peu avoir quand même là.
9: ouais absolument puis tout ça s'ajoute bien évidemment mais aux autres tuiles d'Air Canada là, dans les derniers mois Mario puis, je faisais une petite compilation aujourd'hui pour notre collègue Yasmine Abdel Fadel euh, des employés qui forcent des passagers à s'asseoir dans des sièges remplis de vomi qui ont mal nettoyé on a deux cas un la conseillère générale de la mobilité du Canada qui se fait oublier son fauteuil roulant dans un avion un homme atteint de paralysie spastique qui est obligé de se traîner en rampant dans une allée parce qu'on l'aide hein. pas euh, un député britannique qui se fait saisir, pas par les douanes, par des agents d'Air Canada, qui décide de le retarder en attendant qu'il embarque sur son vol parce qu'il s'appelle Mohamed, puis qu'on craint soudainement pour, sa, pour la sécurité des passagers à plusieurs reprises. Là, on commence à. Tu sais, c'est plusieurs cas qui s'ajoutent. On perd des lingots d'or, hein, qu'on confie oui. à quelqu'un, un voleur qui vient avec un faux papier, pas sur, de double vérification, on sur, perd tout ça. C'est une mauvaise année. c'est beaucoup, c'est beaucoup de, de cas comme ça, Mario, qui peuvent être rigolos, mais j'en ai trouvé un, un autre aujourd'hui aussi. C'est
1: moi, je mets ça, c'est de malchance. C'est une mauvaise année.
9: média euh, anglophone c'est CBC qui rapportait ça aujourd'hui. Une dame du nom de Chanou Pandey qui va entreprendre des euh, démarches judiciaires. Contre Air Canada, un vol de septembre semble-t-il qui partait de l'Inde pour la ramener, elle et son père, qui venait juste d'avoir sa citoyenneté permanente ici, de résident permanent ici au Canada. Prend un vol qui part de l'Inde pour se rendre jusqu'à Montréal et là, plusieurs heures dans le vol, son père qui a 83 ans, mais il se met à avoir des grosses douleurs, entre autres à la poitrine se met à vomir, se met à se déféquer dessus. Panique complète, demande de l'assistance de l'équipage, demande à ce qu'on atterrisse d'urgence. Le visage de son père commence à se paralyser, à s'affaisser ben d'un côté. Là, on parle vraiment d'un problème cardiaque, très général. Semblait-il qu'elle a dû argumenter pendant des dizaines de minutes avec eux, que finalement, après son insistance, on a demandé s'il y avait un expert médical parmi les passagers, ce à quoi personne ne finit par répondre. Et là, alors que l'avion... Ça, ça c'est
1: pas chanceux, par exemple, parce que sur le nombre, il y a peut y avoir quelqu'un professionnel de la
9: santé. Exact, mais là, on vole au-dessus de l'Europe. Elle avise encore une fois l'équipage en disant, regardez... Donc, on n'est pas pense... au-dessus de l'océan, là. Mais on, on y arrive. On arrive proche, entre autres, mais de l'Irlande. Et là, on dit, vite, c'est le dernier endroit avant l'océan Atlantique. Faut atterrir d'urgence. Mon père est en train de mourir. On a décidé de ne pas le faire du côté d'Air Canada Puis finalement, ben, en arrivant à Montréal Quelques jours plus tard, le père est décédé Finalement, d'une certaine Nécrose de tissu à ouais, son cœur. Ça c'est moins drôle <rire> qu'une bague euh, oubliée On se comprend, donc il y a des cas comme ceux-là Qui deviennent beaucoup plus graves pour Air Canada pis Mario, la question que j'ai toujours envie de me poser Est-ce qu'une autre compagnie au monde Qui pourrait, à part Air Canada, cumuler Autant de prépins, puis jamais de Puis enregistrer quand même des profits records Pendant un trimestre, c'est assez spécial, merci Dans les affaires judiciaires, le boxeur à la retraite David Lemieux a été formellement accusé d'avoir proféré des menaces de mort à Laval en septembre dernier. Une seule accusation donc contre l'homme de 34 ans qui a comparu le 2 novembre dernier par voie sommaire. Là, lorsque les infractions sont moindres, c'est ce qui arrive habituellement et malheureusement, on n'a pas plus d'informations sur ce qui se serait sait passé. Pas le
1: contexte.
9: Non, malheureusement, c'est pas le contexte en ce moment. C'est quand même pas le premier démêlé avec la justice là, pour l'ancien combattant. En juin 2014, il y avait une altercation entre lui et son ex-conjointe qui finalement a été retiré de le, tous les chefs d'accusation dans ce dossier-là en avril 2015. C'est survenu aussi là, cet événement-là quelques mois maintenant après que la Mercedes de David Lemieux a été ciblée par un incendie criminel. On devra apprendre là, un peu plus de détails très prochainement. Économie le bureau de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises a ouvert une enquête aujourd'hui contre le détaillant Zara Canada Inc., la compagnie de vêtements quand même mm -hmm. bien connue, pour des allégations de travail forcé Ouïghours de la minorité musulmane ah, ouais? en Chine exactement dans ses chaînes d'approvisionnement. Parce que c'est quelque chose qui avait été relaté là, beaucoup depuis un certain moment dans la province du Xinjiang, entre autres en Chine, où il y a au-dessus d'un million de ces gens, là, de cette communauté minorité ethnique Ouïghours, qui sont là, forcés, semble-t-il, dans des travail d'internement, dans des camps d'internement, de travailler de manière complètement gratuite dans ce qui s'apparente à de l'esclavage moderne. Et là, ce qu'on soupçonne, c'est que du côté de Zara, il y aurait des relations d'approvisionnement, donc des relations commerciales avec des usines. Au Jingyang, qui utilisent donc le travail de ces travailleurs-là forcés pour faire leurs matériaux.
1: Il y, y avait un rapport d'un organisme australien, le type ça vaut ce que ça vaut, là. Est-ce qu'il y avait. Mais tu sais, en visait. le Zara en était une, mais Abercrombie and Fitch, Adidas, Calvin Klein, Gap, HM, nommez-les, Lacoste, Nike, Puma, North Face, tout le monde y, tout le monde y passait comme ayant. Euh, Victoria's Secret, euh, Tommy Hilfiger oui. comme ayant potentiellement certains vêtements ou en tout cas où il y aurait eu du travail des Ouïgours.
9: Oui, et là, ben, la compagnie Zara est la première visée, peut-être pas la dernière non plus, ni en bloc les allégations, mais ce qu'il faut aussi comprendre c'est que le bureau de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises, c'est pas mal dans les premières fois là, que cet organisme-là va en intenter donc des véritables démarches contre une entreprise, mais que c'est resté flou, leurs objectifs de l'organisme là pendant les dernières années. Année, sont fait critiquer, entre autres, là, du peu de pouvoir qu'ils ont de vérification, mmh. leur règle générale, autour des entreprises. Ils peuvent, entre autres, demander à ce qu'on leur fournisse certains documents et tout, mais doivent demander le consentement des compagnies qu'ils enquêtent pour à peu près toutes les étapes du processus. C'est certain que ça peut être un peu plus difficile. On verra comment va se dérouler l'enquête en question. Le Monde c'est aujourd'hui qu'une première en 100 ans survenait aux États-Unis, soit le témoignage dans un procès d'un ancien président américain. Ça, ça, ça s'est bien passé. Oh, <rire> ben absolument, <rire> Donald Trump qui a été gentil, courtois, affable, non, pas vraiment. Il... Le, le, le juge s'est réellement tanné. là. Oui, c'est quelque chose quand même, parce que c'est le juge Arthur Engoron en ce moment qui préside là, la séance donc où devait témoigner M. Trump aujourd'hui. Et semble-t-il que toute la journée, même si on n'a pas accès en ce moment là, aux extraits audio exacts du procès, semble-t-il que M. Trump a dû se faire rappeler à l'ordre à de nombreuses reprises que le juge Engoron, d'ailleurs, qui s'est fait traiter par le passé de voyou, de dérangé, d'homme haineux par Donald Trump, ben a dû lui demander de préciser puis de répondre aux questions, d'arrêter de monologuer d'arrêter... faisait des discours <rire> Ouais, semble-t-il qu'il se lançait dans ses tirades habituelles comme quoi, ben tout a été volé, tout le monde est contre lui, le procès est motivé politiquement, etc et a continué, là, dès son entre au palais de justice de Manhattan, le plus tôt aujourd'hui, mais à s'en prendre, à la procureure générale de l'État de New York, à s'en prendre à peu près tout le monde autour de tout ça je rappelle, il y a déjà deux amendes dont il a copé dans le cadre du procès pour avoir violé là, ce qu'on appelle là, les ordres Bayon, qui lui empêche de s'en prendre aux membres du procès. Et là, bien, c'est pas la dernière fois que M. Trump va être appelé à témoigner non plus là-dedans. Donc c'est une première journée assez mouvementée. Merci.
1: Et en matière de pochique devant les institutions, tu sais que M. Trump n'a pas le monopole du jour?
9: Non. Non. Il
1: y a un député de la Chambre des communes, un député libéral de Terre-Neuve, Ken McDonald, qui aurait fait un doigt d'honneur. Où? Dans notre Parlement, monsieur.
9: C'est pas l'endroit exact Dans pour faire par... ça d'habitude.
1: Il prétend qu'il se grattait le côté de la tête avec ce, ce doigt-là.
9: Est-ce que, est que le doigt faisait face à un député oui, de l'opposition? Euh, oui, oui.
1: Ah. Mais il, il est effectivement sur sa tempe comme s'il se grattait. avec. C'est un peu des deux. Mais là, <rire> ce qui est une joke. Le président de la Chambre a pris ça à délibérer pour savoir si c'était un grattage de tête ou un doigt d'honneur en bonne et du forme. On a hâte d'entendre la décision. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Émotionnel ou rationnel
1: Salut Mario. Alors on s'attend un mois de novembre agité là du point de vue des, des grèves des arrêts de travail dans le secteur public et c'était la première journée aujourd'hui les conséquences n'ont pas été gigantesques c'était juste une journée dans les écoles ils ont repris là, en milieu d'avant-midi en fin d'avant-midi donc pour l'après-midi dans le réseau de la santé, il y a eu quelques dérangements, mais ça n'a pas l'air si pire que ça. Mais la semaine prochaine, ça serait tranquille, mais dans deux semaines, ça part pour le vrai. Là. Trois jours de grève du Front commun, la grève générale illimitée de la FAE. Est-ce qu'on peut, question simple, est-ce que tu rêves à ce qu'on puisse éviter ça par une entente préalable?
10: Écoute, moi, je trouve qu'il n'y a, euh, qu a pas beaucoup de lumière au bout du tunnel pour que ça se règle aussi non, hein? rapidement que ça. Euh, je veux pas être prophète de malheur, puis on croise les doigts, puis on aimerait ça que ce serait, puis qu'on évite la grève générale illimitée, parce que c'est une chose dans les écoles, mais là, en plus de ça, ce qu'ils nous annoncent, c'est un peu, euh, même les trois journées qui sont annoncées par le Front commun, euh, c'est un peu l'ensemble des services. Là, qui non, non, c'est fermeture fermetures complètes, ouais, oui, ah, oh, exactement. Donc là, ça va commencer à faire… Euh, ça, va faire ça va nous toucher tout le monde. C'est sûr que, tu sais, oui, on, on souhaite ça d'un point de vue fonctionnement, je vais le dire comme ça, mais ça m'apparaît assez utopique quand on voit que les deux parties concernées ont l'air d'être vraiment campées là, sur leur position. Tu sais, je voyais Mme Lebel, euh, la ministre Lebel, qui a dit euh, « tout tut, tut, négociation ça se fait pas à sens unique. Moi, j'ai été très claire, je bougerai pas de ma position tant que j'aurai pas une compte offre des syndicats. » Tant qu'on ne bougera pas, elle a le même message depuis le début, il faut une donnée cohérente. Tant qu'on n'aura pas une discussion sur l'organisation euh, des travaux, de, de, du travail, donc elle ne bouge pas de là. Puis les syndicats ont été super clairs aussi. Ben nous, c'est terminé. On ne fera pas une contre-offre une offre qu'on trouve complètement dérisoire et insultante. Puis on se rappelle tous les, les adjectifs ouais. positifs qui ont été faits là-dessus. Donc là, on a deux parties qui ne bougent pas. Euh, hum. Puis moi, ce que j'entends, c'est que ça négocie pas non plus aux tables. Donc, tu sais, c'est quoi la probabilité que ça se règle dans les deux prochaines semaines? Je pense qu'elle est vraiment plus que, plus que mm -hmm. faible. Là. Mais si Oui, vas-y. Non, je dire, je sais pas si tu as... Oui, si as eu l'occasion de croiser des, euh, des, des, des attroupements, là, ou en tout cas aussi, tu sais, je veux dire, moi, je passais à côté de l'hôpital Notre-Dame, justement, en allant à SCN ce matin. Hey, ça klaxonne. Là. Les gens sont derrière les syndiqués. J'ai rarement vu ça, un appui euh, de la population qui se manifeste aussi ouvertement que ça. Puis tu sais, on le voit dans les vox pop aussi. Même les parents qui étaient, bon, un peu dérangés par ouais. ça ce matin. C'est sûr que ça demande de la réorganisation. C'est pas, pas facile pour tout le monde. T'as plein de gens qui peuvent pas être en télétravail, qui ont pas nécessairement une famille à proximité. Mais de façon générale, l'appui a l'air d'être là. C'est comme si les syndicats aussi profitaient euh, de la baisse de popularité de de la CAQ, euh, du, du, le, contexte, le contexte économique, le contexte politique, le contexte social, euh, inflation, euh, ça craque de partout dans le réseau, fait que les gens sont derrière les syndiqués. Puis, tu sais, on ajoute à ça, là, on n'aura jamais cesse de répéter, mais moi, je ne la comprends pas, l'augmentation de 30 qui se sont donnés à... Oui, à de tellement les négociations, ça, là. Hein. Moi, je ah, pense qu'on sous
1: sous-estime que ça, là, ça a été mortel dans la position du gouvernement pour négocier.
10: Bien, encore cette fin de semaine, Mario, je parlais avec, euh, avec des gens de mon entourage, dont une travailleuse sociale dans le réseau de la santé, puis une anciennante dans le réseau de l'éducation. Puis ça, ça a créé une telle frustration... Ce 30, puis, même, puis Une troisième personne qui n'est pas dans ces négociations-là, mais qui vit comme, comme plein de gens l'espèce le, 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 de précarité qu'il y a présentement dans, dans, dans le marché de l'emploi, le ralentissement économique, l'inflation, et ça ne passe pas. Les gens ont vraiment ça au travers de la gorge de dire, ils sont qui ces députés-là pour s'être alloués à eux-mêmes un 30 supplémentaire, mais dire de l'autre main que euh, les infirmières, puis euh, les enseignants, euh, ben c'est pas le même stress. Rappelle-toi, Bernard Reville, qui avait dit on va chercher des, 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 des sans rien, mais c'est pas drôle, là, mais des enseignants aux primaires parce qu'ils vont pouvoir jouer avec les TINAMI. Euh, donc, il y a, y a vraiment quelque chose qui s'est cristallisé autour d'une frustration de cette augmentation-là que les députés se sont donnée.
1: Ouais. J'allais te demander, est-ce que, sur le fond, Sonia Lebel n'a pas un peu raison de dire euh, il faudrait que les syndicats ne sont pas satisfaits de notre offre, qu'ils nous fassent une contre-offre? Parce que, je veux bien là, le syndicat dire « Ah ben là, son offre est tellement pas sérieuse qu'elle ne mérite pas une contre-offre. » Mais là, à ce compte-là, les syndicats demandent 20 sur trois ans. Là. Là, Sonia Lebel aurait aussi pu dire « Ah ben là, ça, c'est tellement une énorme demande, tellement gros que c'est pas sérieux. » Puis j'entendais aujourd'hui, je recevais en entrevue euh, Magali Picard, la présidente de la FTQ, « Elle dit Ouais, mais là, c'est comme un piège. Là. Si on nous dit on baisse notre demande, là, après ça, la ministre va remonter un peu, va vouloir qu'on baisse encore. » Ouais, mais c'est de même qu'on arrive à une entente en général. En général, c'est chacun fait son petit bout, son petit bout. À un moment donné, tu te rapproches, tu te rapproches, puis de. C'est ce qui aujourd'hui paraît inimaginable de se rejoindre avec un si large fossé. À un moment donné, ça devient possible. Mais là, s'il y a une des deux parties qui dit « moi, je bouge jamais », ça, on n'est pas en négociation.
10: Ben alors, c'est ce que je dis. Il n'y a plus personne qui bouge. Ils pis ouais. sur leur position. Tu sais, moi, je, moi, je le dis depuis le début. Je pense que Mme Lebel, elle a vraiment pas tort dans il faut régler la question de l'organisation du travail. Ouais. Et si à la fin de la négociation, cet élément-là n'a pas été, euh, on, ils n'ont pas travaillé dessus. Il n'y a pas des modifications qui sont faites. Mario, on s'en sortira jamais au Québec, euh, pour l'amélioration de l'accès au service. Ça ne peut pas être qu'une question de salaire. En même temps, les syndiqués, ils ont raison sur plusieurs de leurs demande salariale aussi, puis ils ont raison de dire que le fossé est extrêmement grand. Mais là, il y a un moment donné, il va falloir que le monde retourne sa piste de danse, danser le tango, puis travailler ensemble. Mais c'est... Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Le gouvernement a décidé qu'il jouait la ligne dure puis qu'il disait « Nous, on a donné ce qu'on avait à donner. » Mise à jour économique demain, et je pense qu'on va avoir une petite idée de quel point ça va pas très bien dans les finances du Québec, puis de dire ils, ont, ils se sont peut-être un peu enthousiasmés en début, de, de, dans le dernier mandat, et euh, là, il y a moins d'argent mmh. dans, le, dans les poches du gouvernement qu'il y en avait, mais, mais de l'autre côté, les les, les, le Front commun, la FAE, eux, c'est la même chose, je pense, ont décidé de jouer la ligne dure, ils sont galvanisés par les mauvais sondages du gouvernement Legault, ils sont galvanisés par les coups de klaxon de la population qui sont derrière eux, mmh. Puis c'est un peu d'un jusqu'au jusqu boutisme. Nous aussi, on va y aller. Euh, parce qu'ils ne vont pas très graduellement. Ces grèves-là, les, les grèves illimitées sont déjà annoncées pour la FAE. Elles sont, ils vont très, très, très rapidement. Mais je pense mmh. qu'ils doivent avoir cette certitude-là que ça va passer, qu'ils ont un appui populaire. Mais c'est un, un jeu risqué des deux ouais. côtés, là, de prendre le d'aller jusqu'au bout.
1: Tu peux me parler de l'Office de consultation publique de Montréal, reportage de JE complété par d'autres dossiers du bureau d'enquête. Il y en a encore dans le journal ce matin, mais on est toujours autour de la même histoire. Là. Beaucoup de dépenses, euh, des repas au restaurant, des repas chers au restaurant, des voyages nombreux, avec encore là des, des, des repas, puis dans certains cas des grosses factures, et tout ça avec, parce qu'il faut donner l'autre côté de... Le, du problème, bien peu de justification. Là. Donc, des repos au restaurant, mais on ne sait pas, cétait une réunion, cétait avec quelqu'un de stratégique, des voyages, est-ce qu'il fallait absolument être là? Il fallait être là ce nombre de jours-là. Il y avait vraiment des colloques, des congrès, des activités essentielles pour les Montréalais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, le, 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 écoute, ça,
10: c'est tout est scandaleux. Là. Moi, ça, je trouve ça... La bonne chose, c'est que justement, il y, des, il y a encore des journalistes qui fassent ce genre d'enquête-là pour sortir ces dépenses-là. Je pense qu'il y a certainement un manque de, de transparence, un manque de reddition de compte qu faut, qui doit être corrigé. Mais ce sur quoi je voulais t'amener aussi, Mario, c'est que moi, ça fait longtemps que je me pose cette question-là pour l'Assemblée nationale du Québec aussi. L'Assemblée nationale du Québec, jusqu'en 2018, c'est tout récent, là, il n'y avait pas de rapport. Il y avait eu une motion. Moi, j'étais à l'Assemblée à l'époque, il y avait une qui avait été votée à l'unanimité pour euh, justement qu'il y ait des rapports qui soient faits. Ah euh, ben à mon
1: époque à mon époque Jean-Pierre Charbonneau il était président avait exigé que des rapports soient faits et déposés.
10: Ben, ça vient. Va... Ouais, ça s'est toujours perdu en chemin. Qui Okay. Il y a rapport puis rapport. c'est là que je veux t'amener, Mario. Parce qu'en 2018, ont dit, là, ça a été énorme, mais là ça, va être des, là, ça va être un rapport qui est plus complet. Parce ah. que là, on sait le montant total, mais on ne sait pas à quoi ça a servi. Mais là, je regardais les derniers rapports là, de 2022-2023. Puis là, tu sais, je te donne des exemples. Puis, puis moi, c'est sur la pertinence que je veux t'amener, même plus que sur le montant, parce que, bon, c'est des rapports qui tiennent en cinq pages, OK? Euh, je te donne un exemple, là, dernièrement, tu as cinq députés qui sont allés en Bavière, là, tu sais, pour nos relations avec la Bavière, tu sais, parce que, puis là, c'est 35 000 de dépenses, c'est pour cinq députés. Puis là, tu as, as vraiment un tu me dis « Ah ouais, mais tu sais, c'est quoi les objectifs puis les résultats? » Bien là, tu as trois paragraphes pour t'expliquer les résultats, OK? Puis ça, il y, y a une trentaine de missions parlementaires qui sont faites comme ça à l'Assemblée nationale et ça n'a pas changé de dans mon temps et de dans ton temps, Mario. Tu sais très bien que c'est considéré comme une espèce de forme de récompense. Si regarde la liste des députés qui sont envoyés, là, c'est les, les députés d'arrière-banc, euh, du gouvernement, qui sont un petit peu fâchés, qui, sont, tu sais, qui, qui, qui tournent en rond. Là, ça les valorise d'être envoyés en mission parlementaire. Et moi, je l'ai entendu souvent, ça, de, on va envoyer un tel, là, là, il, est, il est beau boy, pas. Là, là, il y a un, un autre maniement ministériel qui vient d'être fait, puis là, il vient pas d'accéder au, au conseil des ministres puis là, il grogne, puis il est fâché. On va l'envoyer à la prochaine mission parlementaire à Paris, 4-5 jours, là il va aller voir du monde, euh, puis il va aller jaser avec des gens. Mais il n'y a pas de retombée parlementaire de ces missions-là. Ce n'est pas comme quand un ministre va quelque part, signe des contrats, revient, puis ramène la prospérité pour le Québec, ramène quelque chose pour le Québec. Là, c'est des missions parlementaires avec la francophonie, le Commonwealth. Puis là, si tu demandais à la présidente de l'Assemblée nationale, elle dirait la même chose que l'ancien président. Puis l'autre, oui, mais c'est important de maintenir des relations parlementaires. Oui, c'est important. Avec des parlementaires qui ne retourneront jamais deux fois. En plus, ce jamais les mêmes qui retournent à la même mission. Ils rencontrent jamais les mêmes députés de l'autre parlement, que ce soit tu sais, le département. De... Tu sais, je regardais, là, il y a eu une mission aussi, euh, dernièrement, au Sénégal, au Cameroun. Euh, tu sais, je dis... Puis, il n'y a pas de retombée concrète de ça. Donc, finalement, c'est des centaines de milliers de dollars aussi qui sont dépensés. C'est des fonds de l'Assemblée nationale. Donc, c'est tes taxes, mes taxes, nos impôts qui sont utilisés pour ça, pour quand tu les prends individuellement, bon, c'est 20 000 15 000 30 000 pour 5-6 députés, mais en bout de ligne, ça te rapporte à quoi t'sais, Ça nous rapporte quoi, nous, comme québécois, m'envoyer ces 5 députés-là euh, en Bavière ou, comme je disais, au Sénégal donc, il y a bien du ménage. L'Assemblée nationale, là, comme je te dis, ces rapports-là qui sont censés être plus transparents, c'est à ah, 5 000 pour euh, euh, tel député avec 600 de dîner. Mais on ne sait pas avec qui il a dîné, on ne sait pas ce qui s'est discuté. Le rapport fait cinq pages, dont, dont trois petits paragraphes sur euh, les objectifs de la mission. Donc, ça n'a pas de temps. Il y a un peu plus de transparence, mais on ne sait pas trop plus à quoi ça sert. Là.
1: Ouais. Oui. <rire> c'est déjà Tu sais,
10: quand on cherche de l'argent, Mario là, Moi, là, quand regarde, on cherche de l'argent Pour nos services publics Puis pour nos banques alimentaires là, Je peux te dire, il y en a de l'argent encore qui se dépense Puis il y en a de, là, des gains Puis de l'efficience qu'on pourrait aller chercher Dans nos impôts Puis qu'on pourrait les remettre à la bonne place Ça, moi je trouve que l'Assemblée nationale Aura un petit travail à faire Peut-être un peu plus de visioconférence ce serait bon pour la planète en oh. plus Un petit peu moins de déplacement
1: Merci Marie, à demain
10: À demain Mario
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François
14: Salut Marie Alors le coach du Canadien t'a fait rire? Oh, il est allé d'une perle encore une fois aujourd'hui quand il fait des espèces d'analogies C'est toujours merveilleux Puis je commence à le détecter aussi quand il fait ses gros yeux à un journaliste, comme qu'il le regarde un peu avec un air méchant, puis qu'après ça, dans sa réponse, maintenant il ne le regarde plus du tout, c'est parce qu'il commence à être irrité par ce journaliste-là, ou, ou, ou parce que le journaliste questionne toujours à propos de la même chose. Et aujourd'hui, c'était sur Slavkowski qui est le sujet du jour, parce qu'il ouais. y en a qui veulent donc avoir raison de le retourner à Laval. Il y en a qui ont décidé que qui aurait le gros bout du Mais là samedi
1: là samedi avec Suzuki puis Caulfield, il a joué son
14: meilleur hockey j'ai trouvé de l'année là. Totalement. Totalement puis à partir du moment où Martin Saint-Louis fait gars, moi je veux travailler avec, puis il va rester ici, ben arrêtons de l'obstiner. moi je te connais moins ça que Martin Saint-Louis, toi aussi je pense, puis c'est pas parce que tu une badge qui te donne droit d'aller au vestiaire que tu connais plus ça que Martin Saint-Louis. On est d'accord là-dessus Non ouais. Bon, fait que lâchons, prenons un autre os. Bref, aujourd'hui, on a encore parlé de la pression puis tout ça. Puis il a dit, et puis là, je sentais qu'il y avait dans dent Il a fait, mais c'est sûr que c'est pas facile pour un jeune parce que qu'il lit, il entend, il sait tout ça. Et là, il a, il a comparé la route de Slavkowski avec Waze. On écoute ce que ça donne. C'est un peu long, mais c'est savoureux.
6: Moi, avec Slav, là, t'sais, vous autres, vous utilisez euh, Waze? Quand tu t'en vas à quelque part, t'es-tu juste tu yeah. sais, Fait que tu mets ton adresse. Tu sais, mettons, tu vas aller à une belle place, là, tu sais. Tu mets ton adresse dedans. Elle te dit combien de temps que ça va te prendre, combien de mille. OK, puis là, mais... Là, tu prends un petit trafic. Qu'est-ce qui arrive à, au temps? Est-ce qu'il monte ou il descend? OK, est-ce que tu tombes de bord ou tu continues? Tu continues. Si tu manques une sortie, T'es-tu en maudit et tu retournes chez vous ou tu as de ferry rerouter puis tu, tu arrives pareil à destination? Non, c'est une question pareille. là.
8: Yeah. Tu sais,
6: moi, moi, je vis ma vie de même. Puis euh, c'est ça qu'on fait avec SLAF. SLAF, il, il s'en va d'une belle destination. On sait pas exactement... Voilà. Combien de temps ça va prendre? On connaît pas exactement
1: ça. le chemin, mais on suit. Oui, je comprends. Je C'était comprends.
14: limite pour les narguer parce qu'il y a vraiment fait. Non, non, mais je suis sérieux, là? <rire> tu sais, Il leur a dit, je suis sérieux là. T'en vas-tu chez vous T'en vas-tu chez vous, vous, mais tu persévères puis on... Grosso modo, ce qu'il voulait dire C'est qu'on ne sait pas, ça va être quoi, toutes les routes Les embûches, qu'est-ce qui va se passer sur la route De Slavkowski, mais lui, il est convaincu Que c'est un bon joueur de hockey Puis il va arriver à mais, maturité. Mais on
1: peut-tu dire, c'était pas le même gars avec Suzuki Puis Caulfield, c'était pas le même gars Qu'on avait vu dans les 5-6 matchs précédents Là est-ce que c'est parce qu'il était plus motivé ou c'est parce que c'est plus un joueur d'instinct qui
14: aime ça joue plus de talent autour de lui? Ça... C'est sûr qu'il est plus motivé. Ça, c'est la première des choses. on te place, sa première ligne, tu es motivé. Mais l'autre affaire, pour être honnête, vous avez vu les statistiques, c'était partout. Sur New York comme joueur de centre, c'est pas un grand joueur de centre pour alimenter ses ailiers euh, Tout ça. Fait que, euh, et il est extrêmement rapide. fait Peut-être que pour Slavkowski, ça allait une petite affaire trop vite. Suzuki et Caulfield, euh, J'étudie Caulfield, qui jouait avec Caulfield, avec York Le temps où il jouait avec oui, Newark, c'était pas t as, t as bon. Okay, bien dit. Euh, avec, avec Caulfield et euh, Suzuki, ils sont un petit peu moins rapides, fait que peut-être que ça l'aidait. Et l'autre affaire, ils euh, ont sorti des statistiques avancées sur Josh Anderson, c'est épouvantable. Tous les joueurs ont eu plus de belles chances lorsqu'ils ne jouent pas sur le trio d'Anderson. C'est un des pires à avoir fourni des pires des passes qui pourraient mener à des buts. C'est un des pires de l'équipe, malgré toutes les... Il y en a cinq, genre, depuis le début de l'année, malgré toutes les minutes qu'il a joué. Fait que, de l'avoir sorti de ces deux-là, ça l'a aidé. Euh, le bon fit, pour vrai, c'était Dak en début d'année, parce que Dak, c'est pas un gars hyper rapide. Il contrôlait le jeu. Slavkowski avait pas à faire ça. Il, il ouvrait le jeu pour Slavkowski. Malheureusement, il est plus là. Mais on est en reconstruction. Faut pas oublier ça. Fait que, tant mieux, si on l'essaye à gauche et à droite. Puis, sans qu'on dise patience un peu. Bon, c'est dit. Mais moi,
1: je sais pas, je le regardais, je me disais, il peut, ce gars-là, il, il compterait, débloquer. Là, il en a compté un, mais s'il en comptait deux, trois buts, puis un petit chanceux à travers, puis il se mettait à prendre confiance, je pense que ça pourrait basculer assez vite. Là.
14: Ben, il a failli en compter un tout de suite après. Là, on a vu que c'était pas le même joueur. Ouais, D'ailleurs, bon, c'est exactement ce que Saint-Louis nous a servi aujourd'hui à propos de Josh Anderson. Il a dit qu'il était pas satisfait de tout, mais il a dit qu'il y a des chances, ça n'a pas de bon sens, mais qu'il en marque un, il va en marquer plusieurs. C'est juste qu'il en marque un, puis après ça, ça va repartir. Ouais, bon, c'est ça. Avant Noël. <rire> avant Noël. <rire> On
1: espère que ça avant va être une blesse. <rire> avant Noël. Bon. Euh, des nouvelles de
14: Raphaël Hervé Pinard? Ouais, il est embarqué sur la patinoire aujourd'hui. Malheureusement, euh, ben, ça n'a pas tenu le coup, donc il est débarqué presque aussi rapidement qu'il est, qu est venu. Puis j'espère qu'il va pas se, pré se précipiter parce que, on sait que c'est un gars que son statut n'est pas encore défini dans la Ligue nationale. Dans ce temps-là, c'est tentant de revenir peut-être un peu trop vite puis de dire oui, oui, je suis correct, je suis correct. Il est mieux de prendre le temps ouais. de se guérir parce que parce qu'on a besoin de lui en pleine santé. Puis c'est jamais une bonne idée de, de jouer blessé qui a gagné la Coupe Molson pour le mois d'octobre. Qui l'a cru en début de saison? C'est Jake Allen qui est allé chercher ce trophée-là. Je dis qu'il cru pas à cause de ses performances, parce qu'on doutait, on se demandait si c'était pas le gardien numéro 2, et finalement, c'est vrai qu'il a été très, très bon. En fait, si le Canadien a une bonne fille jusqu'à maintenant, c'est en grand ouais, grâce à Jake Allen.
1: Il quasiment la moitié des victoires du Canadien. Quoi, ils ont 6 victoires, 5 victoires... Bon, quelque chose comme ça. Je dirais qu'il en a au moins trois qui sont signés Jake Allen. C'est ben, pas... ça,
14: non seulement il a été dans le filet pour des victoires, mais c'est lui qui a gagné le match là. Il, a, il a arrêté l'hémorragie, il a été spectaculaire Alors la coupe monson qui va à Jake Allen Bon, prochain match du Canadien, c'est quoi la semaine? Ah ben c'est une grosse semaine C'est Tampa Bay demain, Détroit jeudi Boston samedi et Vancouver dimanche Donc quatre matchs en six soirs Les gars ont besoin d'être en forme Merci, à demain Salut
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes sources Cube Radio.
6: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct, ALCN.
12: Les 420 000 membres du Front commun se sont fait voir et entendre aujourd'hui. Ils annoncent trois nouvelles journées de grève fin novembre. On se dirige petit pas vers une grève générale illimitée. On en discute avec nos analystes. Emmanuel, Paul, Mario, bonsoir. Bonsoir. À toi. Bonsoir, Sophie. Alors, il y a eu des, des quotidiens perturbés aujourd'hui, des papis, des mamies qui ont fait beaucoup de temps supplémentaire, des gens qui ont dû se débrouiller. Euh, là, pour l'instant, on, on le constate hein, avec les bruits de klaxons, les gens semblent très, très compréhensifs pour le moment. Là, il y a la bataille de l'opinion publique là, qui est vraiment là, hyper importante, Paul.
8: Et on est là, là c'est vraiment le, le champ de bataille qui, qui s'ouvre. Vous savez, on a un peu l'impression, c'est la, la chronique d'une collision annoncée depuis mmh. des mois et des mois, mais là, elle va se dérouler sous nos yeux parce que c'est clair, il y a une escalade qui est en cours. Et, et là, bon, on peut imaginer qu'en ce moment, oui, les enseignantes, les enseignants, les infirmières... Euh, ont euh, l'appui de, de la population pour les raisons que l'on sait, mais euh, hâte de voir là, avec euh, l'effet cumulatif euh, de ces jours de grève, ouais. parce que là, les infirmières euh, tu disais Sophie, cette semaine, et là, deux autres journées de grève du Front commun, et ensuite, probablement, on se dirige, à moins que ça change, vers une grève générale et limitée. Ouais. C'est là où ça, ça va heurter directement euh, la réalité quotidienne de, de tout le monde qui nous écoute.
15: Et la réalité est quotidienne des grévistes aussi, là, faut pas oublier là. C'est comme si <coughs> les syndicats ont besoin de cet affrontement, Ils ont besoin de cet affrontement pour montrer qu'ils sont pertinents, pour montrer qu'ils se battent, pour garder leurs membres mobilisés. Et c'est ce qui est un peu malheureux, moi, je trouve dans ce tango-là, parce que euh, tout le monde sait qu'il faut avoir là, ce moment, ces grèves, etc. Et c'est ce qui fait finalement que le gouvernement n'a pas encore, objectivement, déballé et mis sur la table tout mmh. ce qu'il pourrait mettre, là, euh, je crois. Mmh. Euh, parce qu'on veut laisser la pression sortir, ouais. et, euh, mais en même temps, ben, le calendrier file. Moi, je vois pas le gouvernement, en vrai, je vois pas euh, tout ce monde-là là, vraiment bouger puis négocier sérieusement avant que tout le monde ait encaissé un peu. là, ça, ça nous mène carrément à la fin novembre, avec quoi, deux exact. semaines pour réussir à régler ouais, ça avant an.
12: Et, et là, après, Mario, après un, un millier de rencontres, là, on le voyait là, de, de négo depuis janvier, l'écart est toujours <coughs> important les parties. Le Québec qui offre 10,3 d'augmentation sur cinq ans. On est loin des, des 20 quelques demandés par euh, le syndicat. Est-ce que ça tient compte de l'inflation, oui ou non? Là? Qui dit vrai là-dedans? Ben, C'est-à-dire
1: que le syndicat demande 20 sur trois ans. Et le gouvernement ouais, ouais. offre Mais le 10,3, c'est pas complet Je pense qu'il faut inclure quand même l'autre 3% euh, Minimalement, le qui est donné euh, Je crois que c'est pour des horaires de travail spéciaux Mais c'est du vrai argent De notre argent qui est donné aussi Aux euh, au syndiqués La seule affaire, bon... Euh, moi, j'ai trouvé aujourd'hui que les syndicats ont une journée sans faute. Là, ça s'est bien déroulé, les gens se sont bien comportés, les leaders syndicaux euh, ont, ont bien fait ça. Donc, il n'y a pas de... C'est une journée vraiment sans faute. Il n'y a pas croche, il n'y a pas de, mm. de débordement. Mais là où Sonia Lebel a marqué un point, c'est quand elle dit aux syndicats... Ben, il faudra me faire éventuellement une contre-offre. Le principe de la négociation, c'est que tu fais une offre, puis là une contre-offre, puis c'est comme ça qu'on finit par se rapprocher. Mm -hmm. Et je recevais ce matin la présidente de la FTQ qui disait « Moi, je vais pas m'embarquer dans ce jeu-là. Si je fais une contre-offre, je vais baisser ma demande. Puis ensuite de ça, <rire> le gouvernement va monter un peu. Je vais être obligé de rebaisser une autre fois. » Oui, mais monter... Le, le, le gouvernement qui monte ses offres puis le syndicat qui baisse ses demandes, c'est de même comme un moment donné, on finit par se rejoindre au milieu. Si on ne joue pas mmh. ce, ce, cette danse-là, si on ne la pratique pas, on n'arrive ouais. jamais, là. Oui.
15: Parce ouais. que ce n'est pas encore une négociation, là, objectivement, là. pas euh, une passe, deux passe trois passes, à juger. là. À un moment donné, il va falloir que les syndicats bougent. Ce qui va être intéressant, c'est voir demain. On a une mise à jour économique demain, là. Attendez-vous que dans la mise à jour économique, on va avoir exactement c'est quoi la prévision de l'inflation au Québec pour la période 2023-2028? Moi, ce qu'on me dit, mm -hmm. c'est qu'on va voir le chiffre. Le gouvernement va être pas mal confiant d'avoir les arguments pour dire aux Québécois, regardez là, ce qu'on a mis sur la table. C'est en haut de l'inflation. Et, et l'autre question, ouais. est-ce que
8: le mot en A sera prononcé dans l'énoncé économique de M. Gérard? A ah, comme dans « austérité mm ». -hmm. Parce que là, évidemment, les temps commencent à être durs. Donc, euh, c'est peut-être une occasion, ça tombe comme ça, mais une occasion pour le gouvernement, justement, de dire, attention, on ne peut pas ouvrir les, les coffres indéfiniment ou euh, je serais qu'ils soient vides parce qu'ils sont presque vides déjà. Donc, euh, ça sera à suivre. Mais euh, Mario le disait, au niveau de la négociation, c'est assez particulier. Là. Ce qu'on constate, c'est qu'on dit, il faut être deux pour danser le tango. On a deux danseurs ou danseuses de tango mais chacun dans leur salle, chacun dans leur piste de danse. Mmh. Et là, ils il refusent pour le moment, en tout cas, de danser ensemble.
12: Ouais. Est-ce que vous, vous voyez dans, dans le contexte, l'allure que ça a, un, un règlement avant Noël, vous?
15: Il ben, n'y a pas beaucoup de temps. Là. Si on se met vraiment à négocier sérieusement, là, une fois qu'il mm -hmm. y a un peu de grève qui est rentrée, là, donc mm -hmm. le gouvernement a des arguments pour dire que les syndicats tiennent les Québécois en otage, puis que les syndicats, tout le monde a eu vraiment l'occasion de lire et de, et de, de sentir où va l'opinion publique, mm. ça laisse très, très, très peu de temps. Mais en même temps, moi, j'ai hâte de voir si le gouvernement va se servir d'un argument qu'il a dans sa poche et qu'il n'a pas beaucoup utilisé. C'est facile de dire la capacité de payer de l'État. C'est très, très théorique, là, on s'entend. Ça ne veut rien dire à M. Madame, Tout-le-Monde. L'argument qu'il veut dire à M. Tout-le-Monde, c'est vous voulez plus que 8 milliards par année pour les conditions de travail? OK, Êtes-vous prêt à payer plus? plus pour vos mmh. services. Êtes-vous prêt à hausser le taux des garderies? Êtes-vous prêt à augmenter les impôts pour qu'on ait un, un, mmh. un équilibre budgétaire? À un moment donné, mmh. il va falloir que cette pédagogie-là, le gouvernement mmh. la fasse, s'il espère, obtenir une portion de l'opinion publique dans
12: son camp. Là. Ouais. Euh, Mario, euh, on, on en parle un petit peu, mise à jour économique demain, à quoi tu t'attends, toi?
1: Bien, je m'attends... Euh... <rire> Je, à, je suis très d'accord avec Paul là. Je m'attends à ce que les nouvelles soient sombres au niveau économique Pour deux raisons mm -hmm. La première c'est parce que c'est vrai Dire L'économie canadienne est flat tu sais, C'est une croissance zéro ouais. Donc ça veut dire que l'argent rentre moins au gouvernement Ça c'est certain et dans un deuxième temps, c'est le message, c'est dans une négociation avec le secteur public, c'est même le gouvernement, c'est avantageux de présenter un portrait puis de dire, regarde, il n'y en a plus d'argent dans les coffres. Et euh, moi, j'ai l'impression que demain, ça va être une, un peu une douche d'eau froide là, pour les organisations syndicales. C'est-à-dire mmh. que le sentiment dans lequel ils ont commencé la négociation, là, que l'inflation faisait rentrer de l'argent dans les coffres du gouvernement, puis était, on était dans mmh. les surplus, tout à coup, ça sera plus ça ouais. pendant tout le portrait demain.
12: Oui, en tout cas, je prudence. Euh, bien, on verra ça demain, euh, bien de le voir. Dominique Olivier, qui a tenté de justifier ses nombreuses dépenses à l'Office de consultation publique de, de Montréal, elle est venue s'expliquer sur le plateau de la joute avec Paul. Est-ce que ces explications ont convaincu nos jouteurs? On en discute dans un moment.
6: Une autre vision
1: de l'actualité.
12: Cube Radio.
1: Il n'y a pas tant d'animaux que ça euh, Qui attaquent là, vraiment Puis agressivement, puis sans raison Les humains, mais l'orque en fait partie
9: Oui, on ne sait pas trop si c'est sans raison Ou pas Mario, mais les orques là, Ce qu'on appelle souvent les épaulards ou Pour ceux qui ont des références cinématographiques D'une autre époque, Sauver Willy là, la, oui. la fameuse baleine emblématique Mais qui sont des super prédateurs des océans hein. C'est vraiment des animaux Massifs qui sont capables aussi plus de prédateurs chasser que les requins, là. Plus prédateurs que les requins Plus prédateurs que les requins Qui chassent en banc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Là. Pour ceux qui connaissent peu ces animaux, un peu à la manière d'une meute de loups. Ils s'assemblent ensemble. C'est des animaux extrêmement sociaux qui utilisent ben, leur nombre, leur taille pour avoir un avantage sur les créatures qui traquent et qui peuvent ensemble là, se mettre en gang. Par exemple, sur une baleine, sur un, un animal qui est beaucoup plus gros ou encore quelque chose qui n'est pas un animal. Une embarcation, un bateau, parce que oui, ils sont capables de s'en prendre au navire, et c'est ce qui est arrivé dans le détroit de Gibraltar le 31 octobre dernier. Il y avait l'agence de touristes polonaise, Mark Mild qui fait des excursions dans le détroit de Gibraltar, et donc en, entre l'Atlantique et la Méditerranée, qui décide avec leur yacht, là, qui est quand même un gros navire, là, un yacht de plaisance, mais amène des gens, des touristes, puis soudainement, des orques en gang qui se mettent à attaquer le bateau mais tellement qu'ils finissent par briser l'aileron en arrière briser le gouvernail et faire un trou dans l'embarcation, si bien que ça se met à couler à l'intérieur et qui ont été obligés d'évacuer d'urgence le, le, le navire avec d'autres bateaux qui sont venus en renfort sont venus chercher des gens qui sont tous rentrés sains et saufs mais malgré Ils tout qui n'ont pas eu peur qui ont eu très peur, semble t il Mario. <rire> qui ont eu excessivement peur là, de voir ces gros animaux-là foncer <rire> sur le navire, les uns après les autres, là, puis vraiment de manière tactique, là, les uns après l'autre pour faire couler le navire, qui finalement, malgré tous les efforts, a jamais réussi à être embarqué au port. Là. En moins de 45 minutes, c'était joué. Le navire avait coulé. Puis heureusement qu'on était près du port justement pour assembler les gens. Semblait-il que c'est pas là, les attaques d'or les premières recensées cette année. On parle de 52 attaques là en juillet et novembre 2020, 180. En 2021, 207 en 2022, puis que c'est en augmentation. Puis il y a même l'histoire, Mario, il y a des biologistes qui sont mis à observer le comportement d'une meute, justement, là, de, de ces animaux-là. Il semble il qu'il y a la matriarche dans les groupes, donc la femme, la, la, la femelle leader de ce groupe-là, qui se soit déjà fait percuter par un navire de plaisance, justement, puis que ça serait un peu à l'origine de la vendetta de cette meute-là précise d'orques. Est-ce que c'est la même chose pour les autres? Bon. Encore une fois, ça m'étonnerait, mais c'est quand même, moi je trouve ça, Vario, je sais pas pour toi, mais fascinant mmh. de voir des animaux comme ça attaquer des bateaux.
1: Mais ça pourrait être juste qu'ils se sont dit, je
9: sais pas mais il hey, un samedi matin, bateau de touristes, on peut pas avoir la paix, mais on va y faire la job. Ouais, exactement, ça se pourrait, on lui fasse la job, comme tu dis, mais d'y aller de manière aussi concertée en équipe, c'est spécial.
1: J'imagine les gens à l'intérieur, la panique. Merci Alexandre. Salut.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
1: Bonjour, ça va bien? Enchanté, Félix Seguin, émission J. Vous n'avez
12: pas de raison d'être
1: ici. Vous? Euh, oui, on veut parler à Mme Beaulieu, en fait. Vous n'avez pas de raison ici, vous?
9: Ah ben
12: Oui, en fait, c'est qu'on refuse de répondre à nos questions.
7: Bon, ben, on va vous demander de quitter.
12: Alors, un extrait de l'émission de GE de vendredi dernier, quand notre collègue Félix Séguin tentait, en vain, d'avoir des réponses sur les dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal auprès de sa présidente Isabelle Beaulieu, là, qu'on vient de voir. Grosso modo, si on résume, ça semblait être vraiment barre ouvert à l'OCPM, mais Paul, Mme Olimier est venue te répondre à tes questions à la et elle a beaucoup mis l'accent sur l'époque pré-pandémie, hein?
8: Et, et on doit se dire, ce que J.A. a révélé, c'était un bar ouvert à certains mmh. égards à, à cet office de consultation en public. Madame Olivier, elle est présidente du comité exécutif de la ville de Montréal. Ce qui lui confère autant de pouvoir que bien des premiers ministres de bien des provinces du Canada, tellement le budget qu'elle administre est majeur. C'est inconfortable, hyper inconfortable pour elle, parce qu'elle a présidé le fameux office avant de, de, de faire le saut en politique oui, active. Donc, sous Mme Olivier, à l'époque, il y avait des dépenses... On, on voyait le, le sympathique barbu qui a, qu a chassé Félix, qui s'est payé au, au frais des contribuables, ma foi, des, des, des voyages un peu partout sur la planète, au nom de l'importance de, de... Il s'appelle Guy Grenier, au nom de l'importance d'aller voir ailleurs ce qui se fait pour consulter les Montréalais, imaginez. Madame Olivier, c'est pas facile pour elle. Elle a l'appui, pour le moment, de, de, de sa patronne, de la mairesse Valérie Plante, qui a réaffirmé sa confiance, ouais. avec des mesures, par exemple. Alors, donc, fini les voyages pour un temps. Euh, contrôle des dépenses dans les restaurants, parce qu'en réalité, c'est un bar ouvert. Là. Il faisait la réunions dans des restaurants, pas compliqué. Ouais. Euh, et puis, euh, même à l'époque de Mme Olivier, elle a, elle a invité le fameux Guy en, en question dans, à Paris pour son anniversaire dans un restaurant euh, spécialiste en numétrie. Imaginez. Euh, C'était Montréalais euh, <rire> en ce moment. La semaine prochaine, il y aura augmentation des taxes. des mm. taxes, tu ça. Maintenant, Olivier bon, dit euh, on a respecté les règles.
15: Il n'y en, en avait pas. C'est euh, ben, ça le
8: problème. Ça, ça, ben, le problème
15: ça. Et puis,
8: le problème, c'est que euh, je faisais l'image euh, imaginez un filtre à eau dont les mailles sont tellement larges qu'il y a à peu près juste une barre de métal de 10 mm. pieds qui ne qui passe pas dans, mm. dans, dans, dans le filtre à eau. Ouais. C'est toute une révélation de, de l'émission JE. Oui, ouais.
12: ouais, absolument, Paul. Et elle, elle s'est dite, hein, Emmanuel elle l'a quand même troublée, ouverte à des changements. Mais bon, je sens qu'elle ne vous a pas beaucoup ben, convaincue. Non,
15: non, mais je pense que... Écoutez, il faut quand même lui donner ça. Elle est venue, elle s'est expliquée. Moi, ouais. ce qui m'a laissé perplexe, c'est que quand je l'écoutais, c'était comme si tous les abus, tu sais, les pires voyages, M. Grenier qui voyage avec sa femme, son fils, etc. C'est comme si ça, c'est venu après elle. Puis il a vraiment fallu que je retourne mmh. sur Internet, aller vérifier les dates, les dates. Puis, pour me rendre compte. Bah, ah ben non, elle, elle était ouais. présidente de l'office. Ouais. nombreuses film, années. Ce -là. Là. Mmh. Donc, elle a quand même diriger une administration ou sous-prétexte qu'il n'y avait pas de règles, on avait le droit de faire n'importe quoi. Ça tiendrait comme discours si ce genre de dépenses-là avait eu lieu dans les années 90, dans les années 2000, je veux bien. Mais à partir de 2015, là, les scandales sur les hôtels trop chers, les restaurants, euh, les jus d'orange, les comptes de dépenses, ça avait déjà eu lieu, là, un minimum de probité dans la vie, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ouais. Mario?
1: Tu sais, le vrai problème en ce qui me concerne bon, le problème de l'organisation, il y en a d'autres, on ne les a pas tous nommés. C'était quand même une gang de personnes, des amis entre eux qui se connaissaient, là, qui faisaient de la politique ou des affaires ensemble depuis très longtemps, qui se retrouvaient à mmh. se nommer, puis toi, tu vas reprendre l'autre job, puis tout ça, moi je vais signer ton ouais. compte de dépenses. Déjà, il y a un malaise. Mais dans le cas de Madame Olivier. Ouais. C'est que là, elle elle, elle, elle dit être en train de préparer l'un des budgets les plus difficiles de l'histoire de Montréal qui risque d'être dur dans des départements où on va devoir couper, probablement augmenter les taxes des gens. est-ce que sa crédibilité comme personne qui tient le crayon pour préparer un des budgets les plus difficiles de l'histoire ouais. de la ville, est-ce que sa crédibilité est entachée? Poser la question, c'est y répondre, là.
12: Ouais. Et lorsqu'on a annoncé, là, Paul, il faisait référence là, plusieurs mesures, l'a annoncé la vérificatrice générale, notamment qui va se convocation de l'actuelle présidente. Bon, c'est suffisant?
6: Pas le choix.
15: Mais, il faut faire un ménage à un moment donné. Là, je veux dire, c'est sûr que l'opposition, elle demande la démission de Mme mmh. Olivier, etc. Euh, bon, Madame Plante euh, mu assez emmurée dans son silence. Là. Moi, je pense que à la lumière de ce qu'a annoncé, euh, de ce qu'a dévoilé le Journal de Montréal, c'est mmh. clair que ça mmh. prend une enquête de la vérificatrice générale. Il faut aller au fond des choses pour avoir vraiment le portrait de cette opération qui est absolument opaque. Puis je pense que Mario met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Quand on lit... Là, T'sais, une présidente qui amène un employé, mais hop, oh, ben c'est le fils d'un ami. Ouais. Puis un autre employé, c'est un ancien ouais. collègue d'affaires. C'est comme s'il n'y avait aucune règle.
12: Ouais. Et des Et... voyages en famille aussi. Hein? Je veux dire, mm -hmm. c'est hallucinant. Ouais, Alors, est-ce que le
15: copinage fait partie de l'affaire aussi? Je pense ouais. que c'est une des questions qu'il faut se
12: poser. Il nous reste peu de temps, je vais vous entendre sur euh, la prochaine question. L'immigration, chef péquiste qui affirme qu'une crise sociale sans précédent guette le Québec à cause du nombre inédit d'étrangers établis dans la province. Il crée une sorte de catastrophe à trois volets. Qu'est-ce que vous en pensez Mario
1: ben, euh, il n'est pas le premier à se poser des questions Sur les seuils d'immigration maintenant Il est allé loin comme euh, personne là. Il est allé vraiment plus loin euh, Et euh, je veux dire on est, lui, Il parle là, de faire le, La plus grosse réduction d'un coup Des seuils d'immigration qu'on ait jamais connu au Québec De couper de moitié Essentiellement la plus de choses près Donc en réduisant de 30, à 35 000 Mais dans le 35 000 on compte tout, tout, tout On n'a pas d'extra euh, Il si, n'y a pas tort sur tous les points mais je sais pas, mais est-ce qu'il ferait vraiment ça s'il était élu? Il fait ça là, le lendemain matin. Tous les groupes d'affaires, les chambres de commerce en région, la Fédération canadienne de l'entreprise mmh. indépendante qui représente les PME vont cogner à sa porte pour dire hey, là, la crise de main doeuvre il faudrait, faudrait, faudrait renvoyer chez eux là, plein de travailleurs, des Français, entre autres. Euh, C'est mmh. une énorme sortie qu'il a faite. Là. Mmh. Un
12: dernier mot, 20 secondes, Emmanuel. Bien, moi, j'apprécie le ton, cependant, qui est beaucoup plus factuel
15: et beaucoup moins vindicatif que ce qu'on a entendu dans le passé euh, de la part de M. Legault sur ce thème-là. Mm. La question de ce que je me pose, c'est qu'on est encore avec un mouvement souverainiste qui euh, s'attaque à l'enjeu de l'immigration, de l'immigrant, crise sociale, mais tout ça en même temps. Mm. Moi, il va falloir mm. qu'on m'explique si le mouvement souverainiste s'imagine être capable de faire la souveraineté au Québec seulement avec les francophones. Et si oui, mm. bien qu'il nous explique vraiment... Que c'est cela. Et l'autre
8: danger, Sophie, c'est que, que, que certaines gens fassent un corollaire. S'il y a des problèmes sociaux ou une crise sociale, c'est dû à l'immigration. Ce ouais. n'est pas que dû à l'immigration, ouais. c'est important de le rappeler. Très
12: délicat. Merci infiniment. À vous trois, on se retrouve demain pour une autre joute. À
8: Au
6: revoir.
1: Cube Radio.
6: Une autre vision de l'actualité.
1: Ah, voilà, c'est ce qui complète cette émission, la première de la semaine. Merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous demain 15h30. Bye bye. Cube Radio.